0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid's und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Ein wunderschönen guten Tag. Guten Abend. Leute, Leutinnen, Freunde, Freundinnen, wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge Breadtime Stories aus Bochum und Remscheid mit Potti und Heidolinski, dem einzig wahren äh, Knallkopf in der Branche und äh, er ist schon, äh, ich bin gespannt, was er heute vorbereitet hat, äh, wenn du so nix, die Kappe auf, er hat sich extra noch ein Hemd angezogen, gerade eben war er noch nackt, jetzt hat er sich noch schnell ein Hemd <lacht> drüber geworfen, ich bin gespannt. Aki-Shirt. Daniel. Aki-Shirt. Hau raus. Ich repräsentiere das Taxifahren
0: und das nicht erst, seitdem wir auf einer Maxi waren, denn ein Taxi ist einfach schneller als ein Bus, deswegen nehme ich eins, wenn ich
1: schneller da sein muss. Äh, das ist fettes Brot und ähm, zwar, ich komme nur nicht auf den Text, aber das müsste äh, König Boris gewesen sein. Ich weiß okay. nur nicht, äh, welche welches Lied. Ich repräsentiere Wildwechsel. Wildwechsel, boah, das ist auf einem der ersten, einer der, der geilsten, drauf, ne? Nordisch by Nature war das doch, oder? Nee,
0: das Album heißt Außen Top Hits oder in -Hits Geschmack und, und da sind ja. wirklich, also das habe ich in den 90ern auch rauf und runter gehört, äh, habe ich gerade sogar tatsächlich auf der Autofahrt nochmal reingehört, aber ich wusste auch, dass ich den Song performen möchte. Und da ist zum Beispiel Jein auf dem Album drauf oder Silberfische. Ja. Silberfische, Silberfische in meinem Bette. Richtig geil. Oder In Ist. Boah, In Ist habe ich vorhin noch gehört. Also da sind wirklich, also ich glaube, das ist tatsächlich wirklich das beste Album von Fettes Brot und die sind Nee, Ort, das Witzige danach, richtig geil.
1: das danach fand ich noch ein bisschen besser, aber das, ja. äh, das war schon außen Toppits, weißt du, das habe ich mir vor mal, vor
0: Spex ist da mit drin und Maximilian und so viele geile Künstler in diesem, in dieser Combo da drin.
1: Ich bin ja noch aus der Generation, da gab es ja noch eine Schulbibliothek immer, ne, und da konnte man dann sich so einen Ausweis machen. Und dann gab es auch mal eine ganz große CD-Abteilung. Und das war tatsächlich eine der ersten CDs, die ich mir ausgeliehen habe. Und nur davor gab es noch äh, Thunderdome, hab ich mir
0: mal ausgeliehen. Oh, Junge, Junge. <lacht> ja, das gab es in diesen Büchereien tatsächlich immer. Yeah. Und ich fand auch Tobi und das Bo, fand ich früher so geil, bevor die als Fünf-Sterne-Deluxe da aufkreuzen, weil ich immer auf so Hip-Hop-Jams Oh, Das Bo, super. Ja. Geiler deutscher Hip-Hop, das war richtig stark auf jeden Fall.
1: Die 90s. Ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich äh, sage, jo, äh, damals war alles besser. Ne? Ich sag mal so, ich kann meine Eltern mittlerweile besser verstehen. Früher war alles besser. Frü Früher war alles besser. Ja. Potti, Mensch, ich, hab, ich, ich,
0: ich bin so ein bisschen horny. Also horny im Sinne von, das wollte ich unbedingt loswerden, im Sinne von, jetzt die letzten Tage war einfach so geiles Wetter und oh, es dürstet einen so ein bisschen nach so, oh, ey, mal rausgehen in eine große Stadt, irgendwo hinsetzen, mit Freunden Getränke trinken oder abends irgendwie auf ein Konzert oder irgendwie in so eine disco Kaschemme Open Air so ein bisschen upraven oder sowas in der Richtung boah ich habe so ich fühle mich so gehetzt so weil ich weil ich ich weiß gar nicht was ich als erstes machen wollen würde oder in den Urlaub fahren Wochenende an den Strand oder nach einen Tag oder ach, ich habe einfach Bock auf alles gerade durch dieses geile Wetter ne und man hat irgendwie das Gefühl jetzt kommt die Freiheit so ein bisschen zurück wie sieht's bei dir aus Bachelorman.
1: Tja, wie du schon sagst, Bachelorman. Ne? Ich habe tatsächlich kriege von dem Wetter gar nichts mit. Ähm, außer eine Hunderunde am Tag. Und jetzt wieder Fußballtraining. Bin mal gespannt, wie lange die Knochen halten. Ich habe heute schon wieder ein bisschen Knieschmerzen gehabt, weil ich gestern Zammer blöd auf mein Kreuzband drauf getreten habe, gefühlt. Ähm, ansonsten habe ich da nicht viel von. Ich Das Blöde ist nur, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich jeden verstehen. Der jetzt rausrennen. ich meine, ich habe mir sagen lassen, die Düsseldorfer Altstadt ist brechend voll, die Kölner City ist voll, Bermuda-Dreieck-Platz aus allen Nähten. Auf der einen Seite ist es natürlich geil und ich wünsche es auch jedem. Allerdings hängt da auch ein bisschen wieder so ein Teil meiner Existenz dran, weil solange jetzt die Inzidenzen, wenn die natürlich wieder ein bisschen steigen, ist das Problem, dass mein Arbeitgeber mir den Arbeitsvertrag nicht gibt. Denn die haben gesagt, ja, sobald wir wieder öffnen dürfen, kriege ich einen neuen Arbeitsvertrag. Allerdings dürfen wir erst öffnen, wenn die Inzidenz stabil irgendwie fünf Tage unter 50 bleibt. Und ja. da war sie genau zwei Tage und dann ist sie wieder hochgegangen. weil
0: Unter naja. 50 ist aber auch schon eine Nummer, ne? Tja. Wobei dieser Inzidenzienwert.
1: Das ist ein bisschen blöd, deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich wünsche es jedem und ich würde es auch gern machen, aber ich, ja, hänge da so ein bisschen fest. Aber jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, wo es mir nach dürstet, ist die 90er-Party. <lacht> Und äh, da kann ich jetzt schon wieder die nächsten News raushauen. Wir wir tasten uns peu a peu in Richtung 90er-Party. Wir haben noch kein fixes Datum. Es wird vermutlich, da muss ich um Daniel nochmal genau ähm, in den Diskurs gehen, im Juli stattfinden, weil Juno wird, glaube ich, ein bisschen eng mit der Planung. Das Ganze wird, also die erste Ausgabe und ihr hört schon, wir wollen mehrere Ausgaben machen. Die erste Ausgabe wird aber wirklich noch online laufen, denn äh, ich bin mir nicht sicher, dass wir das äh, in dem Rahmen erstmal gestemmt kriegen. Und da werden wir das Ganze, wie schon angekündigt, auch über Zoom machen. Wir werden einen kleinen, kleinen äh, Obolus dafür nehmen müssen, weil wir eben auch die größere Zoom-Lizenz erwerben müssen, etc. pp. Das kostet das schon uns geil. dann ein bisschen was, damit wir da genug Leute reinbringen. Das Ganze wird trotzdem auf wahrscheinlich 100. Zugänge limitiert, ihr könnt natürlich mit wie vielen Leuten ihr einen Zugang nutzt, ist dann natürlich Wurst. Ähm, aber
0: sind ja nur noch 99 Freipotti, weil du hast ja im Nachtalk letzte Woche
1: den Vital eingeladen, der hat gesagt, ja, ich, ich guck mal rein. Ja, vor allem erst sagt er so, oh, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, ich habe total viel zu tun. Nee, nee, du sollst ganz einfach nur zuhören. Ach ja, dann guck ich vielleicht mal rein, so ne. <lacht> ähm, ja, aber das, das wird wahrscheinlich passieren. Wir werden dann auch, es wird so sowas wie so Pledge-Levels geben, ja, denn, äh, ab einem gewissen, also ab einem gewissen Teil Anmeldezahl findet das Event dann statt, dann wird es noch ein Level geben, wo ihr quasi im Vorfeld noch was Schönes von uns bekommt, äh, dann wird es noch ein Level geben, wo wir äh, wahrscheinlich dann das, die Location aufwerten werden mit äh, coolen Features und mal gucken, ob wir das, ob wir ausgebucht werden am Ende. Also der Plan wird sein, dass wir das mit 100 Zugängen machen und wenn wir da ausgebucht sind, dann haben wir, habe ich mir schon was Schönes überlegt wird cool werden, wird witzig werden, es wird. Also, ich sag, ich will ich will ja nicht zu zu großkotzig sein, aber Ich
0: macht da keinen Schweinkram, mein Freund. Nee,
1: aber wer äh, wetten das auf Malotze gesehen hat, der kann sich eventuell vorstellen, was das für Ausmaße nehmen könnte. <lacht> ähm, ja, wir schauen mal. Also, ich habe da schon so meine Ideen, es könnte cool werden. Ich denke mal so Nächste Woche gebe ich die Bachelorarbeit ab, also so in zwei, drei Wochen wird es wirklich mit der Planung konkreter werden, dann werdet ihr von uns auch nochmal interessantere Informationen kriegen und dann gehen wir auch schnellstmöglich in die Planung und dann ist tatsächlich die Idee langfristig, äh, das ist zumindest meine Idee, der Daniel weiß da noch gar nicht so viel von, aber meine Idee ist langfristig Jetzt schon. mal zu gucken, wenn Corona sich irgendwann wirklich wieder normalisieren sollte, dass wir das Ganze dann, weiß ich nicht, einmal im Jahr, jedes halbe Jahr oder so oder drei Monate, je nachdem, wie, der, wie das Ganze läuft, äh, physisch zu machen, wo der Daniel und ich dann die DJs des Abends, die Resident-DJs sein werden. Müssen wir mal schauen, das ist noch echt Zukunftsmusik, aber dass ihr so grob schon mal eine Ahnung habt, was da auf euch zukommt. Bada boom. Jetzt kommt eigentlich so ein Tusch.
0: Peng, pow, ja, die, dieses Szenario Ich, ich mit äh, Mallorca und Wetten, das? Ich überlege gerade die ganze Zeit, wer von uns beiden hier die goldenen Locken Ich habe hab sogar die passende
1: Perücke. Ich habe in der 12. Klasse, ohne Witz, bei uns auf dem Gymnasium war das äh, Tradition, dass die Stufe 12 in diesem Jahr immer einen Abend organisiert hat und den unter ein Motto gestellt hat. Und bei uns, wir haben halt äh, Wetten, das gemacht. Und ich habe den Thomas Gottschalk gemimt das war zu dem Zeitpunkt, wo der immer so einen komischen Orden an seinem Sakko hatte. Kannst du dich noch daran erinnern? Super. Ja,
0: du will, wolltest ja wahrscheinlich nur jeder Schülerin aus der Oberstufe immer die Hand auf den Oberschenkel legen. <lacht> hab ich Hallo. sogar gemacht. Immer so Michelle Hunziker, immer dann so Hallo Michelle.
1: Also wir immer haben Hand drauf. Ey, wir haben das Ganze natürlich auch sehr überspitzt, ne? Also ich habe dann immer so den Hand die Hand so auf die Oberschenkel gelegt und sowas, ne? Und dann hatten wir zum Beispiel zu Gast, das werde ich nie vergessen, das war so witzig. Wir hatten, als Gäste hatten wir Peter Maffei, Da haben wir halt die Zeit so Witze gemacht, so oh, äh, das ja, wird schön. ja eine ganz große Nummer heute. So, ne? ähm, Dann hatten wir zu Gast damals hier, wie hieß nochmal, dieses Cooks-Model. Ähm, Kate Moss. Kate Moss. Und dann hat die so genießt und dann haben wir so in so ein Taschentuch Mehl reingepackt und so. Es war super witzig. Ich habe die DVD immer noch, die Blu-Ray. Kommt so alle paar Jahre, Schmeiße ich die mal rein. Weltklasse. Wie jung du bist. Wo ich ja. von der Schule gegangen bin, der gab es noch VHS. <lacht> Na, wie, wie jung, sagt der. Hör bloß auf. Ey. 35 mach ich dieses Jahr voll. Am Potti-Wochenende. Ach ja, wollte ich auch noch mal kurz sagen für ein paar Leute unter euch. Wir sind fast ausgebucht. Das Ganze findet im September statt, 22. bis 26.9. Stand jetzt haben wir noch zwei oder drei Plätze frei. Das Ganze findet in Winterberg statt. Also wer da wirklich Interesse hat, der kann mir gerne mal eine E-Mail schreiben. Ich habe natürlich noch so ein, zwei Leute in der Pipeline, die noch äh, ein bisschen Vorrang haben. Aber falls ihr da auf die Gästeliste wollt oder auf die Warteliste, dann schreibt mir eine E-Mail. Der Daniel kommt auch am Samstag mal rum. Und Stand jetzt komme ich genau, komme ich auf mal an Tagestrip genau, um, Aber ne? alles da, was Rang und Namen hat natürlich. Der Daniel, <lacht> der, der Daniel <lacht> ist. da. Äh, Oder ja. dann äh, natürlich nicht zu vergessen unser Referee, der Oji wird da sein. Ja also. Ja
0: der Referee, der hat schon einmal einmal richtig krass dabei drin dabei. Aber
1: Daniel, du wirst dich freuen, weiß wer mir zugesagt hat? Felix hat. Oh. Ja,
0: cool ja, ja der wird auch da sein den wir mal treffen hier soll direkt mal EOS mitbringen ja, der wird auch vor Ort sein
1: insofern ja wie gesagt wenn ihr da Bock drauf habt ist, äh, und da Informationen zu haben wollt schickt mir eine E-Mail dann leite ich äh, es an euch weiter potty was trinkst denn heute ich rede schon wieder den ganzen Tag so viel sonst äh, ne aber also oh. ist ja immer so hat, bei mir ne flaschenpost klar und ja nee ist klar zur Feier des Tages, weil ich jetzt wirklich, also wenn alles gut läuft, ihr müsst wissen, wir nehmen heute Donnerstag, Feiertag. Und wenn alles gut läuft, mache ich morgen den letzten Text von meiner Bachelorarbeit fertig oder übermorgen spätestens. Deswegen zur Feier des Tages gibt es heute mal ein Heineken. Heuneken, Schweineken. Heuneken. Ja.
0: Atze Schröder müsste eigentlich auch bei der, bei der 90er Party mit sein. Oh ja, nee, ist klar. Äh, ich habe klassisch Gerald Steiner, weil die haben mich jetzt gesponsert mit nichts. Mit gar nichts. Mit Liebe. Nee, noch nicht mal mit Liebe. Fällt mir gerade auf. Und äh, dank gilt an den Oji. Ich habe äh, einen von ihm geschenkt bekommen. Einen kleinen Birdie. Und selber habe ich mir auch noch einen gegönnt. Deswegen kann ich mir die Flasche da äh, einverleiben, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil ich nur eine komplett volle Flasche habe. Sehr gut. Birds Gin. Äh, ein schöner Tropfen auf jeden Fall mit ein paar exquisiten Botanicals. Ja, und dann, bevor der Potti wieder anfängt zu reden, nutze ich schnell die Zeit und gehe direkt über zum Recap. Äh, ich fand die Resonanz zu, zur letzten Folge, fand ich super. Ähm, ich habe diesmal zum ersten Mal auf richtig vielen Kanälen davon irgendwie so oder Feedback aufgenommen. Also nicht nur über YouTube, sondern auch über, ja. WhatsApp und nicht nur quasi über unsere Gruppe, sondern oder über deine Gruppe, sondern äh, auch über andere Gruppen, über einzelne Kommentare und selbst über Discord. Ich bin jetzt quasi auch nochmal in, in Discord connected. Und ja, die Leute waren so ein bisschen geflasht, ne, so, oh, Vital Lacerda. Also ähm, spiegelt sich so wieder. war nicht für uns eine besondere Folge, weil wir ihn als Autoren sehr gerne mögen, sondern ähm, ja, die Leute finden Vital auch irgendwie. Interessant, sage ich mal. Und äh, ja, er kam auf jeden Fall super sympathisch rüber, hat äh, Einblick in seine Arbeit gegeben und äh, wie er so Spiele entwickelt, wollte letzten Endes eigentlich auch gar nicht zu zukünftigen Projekten sagen und hat dann doch irgendwie so ein bisschen was durchblicken lassen. Ich weiß gar nicht, ob dieses äh, Spiel, dieses mystery murder spiel ähm, eigentlich seiner Geheimhaltung unterlag oder ob er es dann doch rausgehauen hat weil eigentlich wollte er ja nichts sagen und ähm, ja, Factory Bot und ähm, Weather Machine sind ja die aktuellen Spiele, an denen er arbeitet und ja, voll interessant. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Jahre so. Es ist eigentlich geil, die Progression zu sehen bei so einem Spieleautoren, wo man denkt, ja, wann kommt denn wieder was und, und macht er wirklich jedes Jahr was und er hat tatsächlich auch so wirklich so diesen Plan, ne, den er verfolgt so, hat so viele Spiele in der Schublade und fängt dann ein Jahr intensiv dran an zu arbeiten und zieht die Dinger dann aus der Schublade und gibt dann richtig Gas und hat tatsächlich schon so den zwei drei Jahresplan, Also er sagt so, The Heast wird in zwei Jahren erst veröffentlicht, weil ich vorher ein kooperatives Spiel mache und jetzt das. Also ist schon sehr strukturiert. Und eigentlich ist der Einblick auch schön in die Brettspielszene, weil man denkt, ah jo, ey, da sitzt einer da, spielt was, hat eine Idee zu einem Spiel und dann wird es irgendwie veröffentlicht. Aber es ist schon doch auch ein, äh, eine sehr strukturierte Arbeit so ein Spiel zu entwickeln und rauszubringen. Also es ist nicht so ein Zufallsfund oder ja, ich glaube schon, dass es Zufallsfunde gibt, wo man sagt, krass, ich habe gerade was entdeckt. Aber so das langfristige Entwickeln ist tatsächlich wirklich so ein kleinteiliger Prozess, der wirklich auch so vorbereitet wird und nicht eben, eben so von alleine kommt. Das war also total spannend und interessant zu sehen auch und äh, für mich auch tatsächlich wirklich sehr sympathisch, ähm, hat eigentlich im Prinzip so seine Persönlichkeit nur für mich nochmal bestätigt, so wenn man ihn auf der Messe gesehen hat, so ganz, ganz natürlich und entspannt, äh, war sehr schön, war ein schönes Gespräch.
1: Ja, vor allem hatte ich auch das Gefühl, mh, also was ich gut fand oder was was ich richtig cool fand, wir haben ja auch. Ich, jetzt habe ich ihn ja gerade schon mal genannt, Felix Matik der sagt ja auch selber, ne, irgendwie, er arbeitet lieber lange an einem Spiel, als irgendwie kurzfristig was rauszuschmeißen. Und bei bei Vital war es natürlich auch so, dass er ähm, ja halt, wie du schon sagst, sehr strukturiert war und halt auch gesagt hat: So Mensch, ich ähm, lasse mir halt lieber ein bisschen Zeit mit dem Spiel, bevor ich dann irgendwie tausend Sachen rausschmeiße, ne? Hat natürlich weniger, also er hat erstmal weniger Informationen gegeben, weil er ja gesagt hat, so naja, zum Beispiel The Heast hat er gesagt, da ist bisher nur die Idee da, ne, da will ich das und das machen, aber da habe ich halt noch nichts zu. Ne. Das, also man merkt ihm halt schon an, das ist auch auf seiner auf seiner Entwicklerpage auf ähm, Boardgame Geek, da hat er ja das schon alles drinstehen. So, die, die sind quasi die Ideen. Aber in Entwicklung aktuell sind ja Factory Bot, Weather Machine und eben die Erweiterung zu On Mars, die jetzt kommen wird. Und da bin ich auch gespannt drauf, was ich besonders cool fand. Bei ihm ist ja immer so dieses, die Spiele sind ja schon recht komplex. Und was ich total gut fand, dass er wirklich straight gesagt hat, ist mir auf gut Deutsch scheißegal, die, ich will die Spiele gar nicht streamlinen, denn die Mechanik muss zum Thema passen. Und wenn das bedeutet, dass der zu komplex wird, dann ist das so. Aber, und das fand ich auch wieder krass, und das aber auch das, wie, wie ich seine Spiele auch wahrnehme, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt und das Thema verstehst, verstehst du auch das Spiel und die Mechanik. So, ne? Also das mhm. war für mich auch nochmal ganz spannend, dieses hey, eigentlich sind meine Spiele recht einfach, wenn du dich vorher mit der Geschichte auseinandersetzt. Das heißt für mich ab sofort, okay, wenn ich ein Spiel von Vital Lacerda spiele, lese ich mir erstmal die Story durch, was dahinter steckt, dann raffe ich das Spiel schon viel besser. Ne? Ähm, ja, fand ich ja, aber sehr hat er, cool. Hat ja das auch, hat er auch
0: gesagt, er steckt ja auch die Mühe da rein, das äh, in, in das Vorwort zu schreiben, wie so seine Überlegungen sind und zu den und ja, also ich, ich finde halt, dass das Entwickeln bei ihm, und da muss man auch einfach sagen, es gibt ja auch ein paar Leute, die sagen, äh, völlig überteuert und äh, ja, ist es nicht wert, so ungefähr auf gut Deutsch gesagt, aber ja, welches Spiel ist es wert? Ne, also ich kann auch Geld für Plastik ausgeben, ne, für Plastikminis oder äh, andere Spiele, die vielleicht äh, nicht so leicht zu kriegen sind und ich finde, dass die Spiele sind es wert und man sieht halt auch die Leidenschaft und die Arbeit, die er da reinsteckt und das muss man langfristig auch immer sehen. Man, man hat immer nur so den Kaufwert im Kopf und sagt, ja super, warum kostet das denn so viel Geld, aber wie viele Leute daran hängen und das muss ich tatsächlich auch nochmal lobend hervorheben. Er hat sich ja auch gar nicht so rausgestellt, sondern hat tatsächlich auch die Leute, so das ganze Team eigentlich so in den Vordergrund gestellt und hat gesagt, ja, ich habe zwar die Idee und ich, ich, ich gebe den Prototypen raus, aber ohne meine Playtester und ohne meine meine Kollegen und wäre das Spiel nicht so gut, wie es wäre, äh, wie es letzten Endes ist. Und das macht ihn tatsächlich auch nochmal noch mal eine Ecke sympathischer. Und äh, da sieht man natürlich auch, was da alles mit dran hängt, dass so ein Spiel halt dementsprechend auch nicht nur 10 Euro kostet ne, für die Entwicklungszeit und sowas alles.
1: Ja, und man muss ja wirklich sagen mittlerweile, dadurch, dass das Ding auch bei EGG halt veröffentlicht wird, da steckt natürlich auch echt dickes Material drin. Ne? Also es ist ja auch eine Diskussion, die immer mal geführt wird. ne Klar, was, was kostet so ein Spiel? Ne? Ähm, wir hatten es wir hatten's ja heute in der WhatsApp-Gruppe. ne Material, Optik und so weiter, es spielt ja auch mal eine Rolle. Und ich meine, das ist immer wieder ein Diskurs. Ne? Guck dir Tapestry an, habe ich auch letztens erst wieder irgendwo einen Post gelesen, von wegen, ja, es ist maximal überproduziert. Ja, ist es. Aber wenn es das nicht wäre, dann wäre es nicht das, was es ist. Und auch bei den Spielen äh, von von EGG oder auch die Las spieler könnte man natürlich sagen, so oh, da muss man nicht alles aus Holz machen. Da kann man halt das Cardboard dünner machen. Dann kostet das Ding 50 Euro weniger. Ja, kann man machen. Aber dann ist es nicht das, was es ist. Und äh, man, man muss ja mal überlegen, dass wir eigentlich bereit sind, so viel Geld in dieses Hobby zu stecken, und wir kaufen uns für manche Spiele 700.000 Erweiterungen, die wir nie spielen. Und, und, da regen wir uns dann nicht darüber auf. Oder da ist das gar nicht so der Diskurs. Das ist genauso perfide, meiner Meinung nach. Und ob ich jetzt für ein Spiel 100, 150 Euro bezahle, wo ich das Core-Game habe wo ja auch, und auch bei den Las header spielen sind ja Module mit drin und so weiter. Das ist ja nicht immer nur einfach nur das einfache Spiel. Oder oftmals nicht. Und wenn ich jetzt, ich blicke jetzt nochmal nach oben hier, Mythic Battles als Beispiel, also ich habe jetzt nur für die Corebox mit mit dem Stretch-Goals waren auch 170 Euro weg, ne? so. Ah, ja, ja, Und äh, da gibt's Leute, die stecken dann drei, vier, 500 Euro da rein, äh, damit nee. sie halt äh, anstatt 12 Göttern 57 Götter haben, wovon du 30 nie spielen wirst, so, ne. Also, wirst du sehen, ich werde alles spielen, ja. ich werde alles spielen. Du ja, bist auch habe der mal, Einzige, der, hab der Mythic Battles allein gegen sie selber spielt, ne. Ich dann, habe wundert, warum er verliert und gleichzeitig gewinnt. Ich habe sogar, ich habe ja Street Fighter
0: gegönnt, nachdem äh, du mir das quasi schmackhaft gemacht hast. Und das hat ja auch über 200 Euro letzten Endes gekostet. Ich habe es dann so refinanziert mit äh, anderen Spieleverkäufen. Äh, und da könnte man auch sagen, ah, ist das das wert? Aber diese Miniaturen sind einfach so geil vorgemalt. Ich habe es jetzt sogar mit dem EuG gespielt. Und wo ich jetzt eigentlich gedacht hätte, der ist ja eher so der Euro-Fan, dem hat Spaß gemacht. Aber weil das Spiel so ist, wie es ist und äh, mhm. wenn man die Herangehensweise hat und ja, das kostet dann halt dementsprechend viel, aber da hast du halt quasi die IP dahinter und das kostet ja auch alles irgendwie so ein bisschen und es ist halt auch was Exklusives, das hat halt auch nicht jeder dann und äh, ja, das stellt man sich dann als Sammler, als Leidenschaftlicher dann ins Regal und ich habe mir jetzt die Vitrine da hier dafür schön gebaut, wo die alle drin sind.
1: Ich bin aber mal gespannt, ich weiß aus recht zuverlässiger Quelle, dass Jasko Games... Also, die sind mit Street Fighter bei plus minus null rausgegangen. Und ich weiß nicht, oder ich wage zu bezweifeln, sie geben noch nicht, noch nicht so viel Preis, während sie hier in der Kalkulation stecken. Aber ich wage zu bezweifeln, dass der Mortal Kombat-Pledge dieselben Kosten haben wird. Das wird teurer werden. Gebe ich dir Brief und Siegel.
0: Nee, das, ja, das war ja schon äh, die, die werden aus der ersten Kampagne gelernt haben. Die werden da die Preise ähm, anders kalkulieren. Keine Frage. Ja. Aber ja, ich, ich werde da definitiv einsteigen, weil ich einfach Mortal Kombat auch so geil finde. Und ja, über die Zeit, wo es sich gezogen hat, viele Leute haben drüber gemeckert, aber ich meine, letzten Endes haben sie ein Spiel präsentiert mit den Miniaturen und so, das ist ja schon alles richtig geil. Ist halt immer, sp später fragt man sich immer, woran hat ihr legen? Ja,
1: woran hat ihr legen? Ne? Woran
0: hat ihr legen?
1: Ja, woran hat ihr legen? Ja! Dann würde ich sagen, starten wir mal ganz schmuf in die Kommentarsektion und also das spiegelt im Prinzip nur das wieder, was du auch gesagt hast. Ne? Viele haben gesagt, so Mensch, krass, dass ihr äh, irgendwie ihn am Start hattet und sowas. ne? Ähm, ich würde auch gar nicht so tief drauf eingehen. Einen Kommentar möchte ich mal hervorheben und zwar ähm, voll Spacken, 3000 ins Leaf gepackt 5000 äh, mit Lischboa von La Scherda Besta, Hör no. mal zu, du Vogel. Wenn du das hier hörst, ne? Keule. Das ist, weißt du, das Problem war, ähm, ich habe irgendwann mal in irgend, hat irgend so ein YouTuber bei sich in einem Video, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat in seinem Video damals auch Lisboa und hat auch Lischboa gesagt und weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, habe ich es einfach adaptiert und deswegen habe ich das letztes Mal gesagt. Habe jetzt natürlich, nachdem ich diesen beknackten Kommentar von Kackhaufen 5000 gelesen habe. Äh, Habe ich natürlich direkt mal in den Google-Translator hier eingegeben äh, und dann kam Lisboa. So insofern, ihr werdet von mir nie wieder dieses Wort hören. Aber Slivo, niemand mag klugscheißer. Guck mal, das war ein sagen. Seitenhieb.
0: Das wusste ich gar nicht.
1: <lacht> Tja, jetzt weiß ich weiß. Du hast noch drunter geschrieben, Da sage ich mal G to the Everest, ne, Aber ja, Slivo, Küsschen aufs Nüsschen. Habe ich äh, äh, abgespeichert. Ähm, <lacht> Dann, was haben wir hier noch? Mm, 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 The Judge. Mm, <lacht> The Judge, ja, ist wirklich so. Ne? <lacht> Nein, ich habe ihn natürlich gern. Ich hoffe, er kann das halt einsortieren. Dann würde ich kurzer Kommentar nochmal von sazi 83 Übrigens einer der besten, wenn nicht der beste überhaupt. Ich habe jetzt richtig Bock auf Galerist und Vinios und On Mars. Und da habe ich gesagt, du hast, du hast zum Beispiel Escape Plan vergessen. Escape Plan wird meiner Meinung nach vollkommen verkannt. Das Spiel. Das habe ich auch im letzten Podcast gesagt.
0: Ich habe das auch gesagt, das ist einer meiner Liebsten irgendwie. Also, Galleries steht natürlich noch ein Stückchen vor, aber Escape Plan ist einfach so ein elegantes Ding. Und wenn man sagt, ja, es sind nur neun Züge, was ein Schrott, äh, da muss man einfach sagen, das ist einfach geil thematisch und äh, es spielt sich ja nicht so in zehn Minuten einfach runter. Also es hat ja seine Spielzeit und man kann es ja quasi ausdehnen. Ja. Geiles Spiel.
1: Ich finde also ich finde Escape Plan auch super und ich bin echt gespannt. Der Ani hat ja auch gesagt, er freut sich auf The Heast. Ich bin wirklich gespannt, wie er das umsetzt. Ich hatte natürlich sofort im Kopf, alles klar, da habe ich sofort an die Godos gedacht, die ja auch mit ähm, Beginning und Human Punishment dann so das verknüpfen kannst. Hat er nicht auch irgendwie sowas gesagt, dass du dann irgendwie direkt von da dann irgendwie weitermachen? Ich weiß es gar nicht. Er hat
0: gesagt, ja, dann hast du kooperativ den Heast gemacht und dann kannst du danach Escape Land spielen, weil dann äh, ist das quasi der Nachfolger dann davon. Ja, also nicht, dass es verbunden wäre, aber so, dass man das dann quasi an einem Spielamt spielen
1: kann. Ja, ja, ja. Bin ich auch mal gespannt. Ähm, dann nehmen wir doch mal, ich habe ja noch drei, vier Kommentare. Rockery hat geschrieben, es freut mich, dass ihr die Prominenz aus der Spielszene bei euch zu Gast haben dürft. Ich hatte den Eindruck, dass sich Vital Lacerda bei euch wohlgefühlt hat. Er hat einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen und es war interessant, seinen Ausführungen zu folgen. Ich wünsche euch und uns noch viele schöne Gesprächsrunden mit interessanten Personen. Ich denke, dass die bisher geführten Interviews door für künftige sind. Ganz großes Kino, vielen Dank. Habe ich auch gesagt, also ich hatte auch das Gefühl, der war tief entspannt, der Dude, ne? Obwohl er hat auch auch uns wieder gut an die Wand gequatscht, ne? Muss man ja sagen.
0: Ja, mega entspannt. Ja, das ist äh, ta tatsächlich dann manchmal auch die Schwierigkeit, den Moment abzupassen, dann zu unterbrechen und Fragen zu stellen oder einfach reden zu lassen. Und äh, ja, das passt ja auch immer ganz gut, ne? Unsere, ich glaube, unsere ähm, Gäste haben auch immer ganz gute Redezeiten. Ja, und ich finde es verblüffend. Auch. Auch dass jetzt tatsächlich so ein Lacerda einfach mal da so im Talk war. Und wenn ich da mit ihm ein deutsches Bier trinke, Ende des Jahres, dann. Das <lacht> ist dann ich. Es
1: ohne Witz, das ist doch eigentlich, wir müssten mal gucken, ob wir mal irgendwie die ganzen Leute, mit denen wir jetzt hier mal getalkt haben, spannend wäre es doch, die wirklich mal dann live zu treffen, dann so, ey, hier und ne? Bin mal, da habe ich, hab ich auch noch eine kleine Idee, da hat mich der David mal drauf gebracht. Muss ich mal gucken, ob ich da mal.
0: Ey, übrigens, äh, auf der Messe will ich natürlich auch ein geiles, schnittiges Shirt haben. ne? Jetzt haben die ja in der Gruppe, in der Bottis, Gin und Spielegruppe, haben die ja schon so gewitzelt. Also ich will auch mal irgendwie so schön gemalt werden auf so, so einem Gerolsteiner Hintergrund. So, und dann renne ich damit über die Messe.
1: <lacht> Schau mal. Ich hab sonst, sonst so für die Messen und so, da mache ich mir ja auch oh. immer so ein Shirt oder so. Logo drauf, Feierabend reicht. Ich hab
0: ja gar kein Logo, ich hab ja
1: nix, ich ja du nix. hast doch das brett stories logo <lacht> du Vogel. Ja, stimmt. Mann, ja, muss Mann. ich mal,
0: da können wir mal ein T-Shirt von machen, ne? Ja. Was kostet denn sowas? Was, was kostet das? Ja, kommt immer auf die, <lacht> die Stückzahl drauf
1: an, ne? Ja, eins für, für Wer will dich, das denn für haben? Mich, für dich und für mich eins, dann sind wir bei also zwei. Ich glaub, das 20, schon 20 Euro pro Shirt oder so Nach Adam,
0: nach Adam Riese Pi mal Daumen Kommt. Kommt. Wer will denn, Wie viel will der Mann? Wer will denn alles eins
1: haben? <lacht> Ey, obwohl äh, Potti-Wochenende letztes Jahr haben wir, ich glaube, 15 Shirts hatten wir oder so Das war okay dann äh, Bratz. Bratzo, mein Kollege, hat geschrieben, super, dass ihr Vital Lassette zum Interview bekommen habt. Ich selbst bin ein großer Fan seiner Spiele, da seine Spiele alle zwar komplex sind, aber alles sehr stimmungsvoll. In Klammern Mechanik passt zum Thema umgesetzt wird. Von daher habe ich bei seinen Spielen nie großartig Probleme, ein Spiel zu finden. Großartige Spieler und ein überaus sympathischer Designer. Und damit unterstreicht er im Prinzip das, was er gesagt hat, ne, der Vital. Kennst du die Story und, ne, und die Geschichte dahinter, dann kommst du gut rein, ne? Finde ich äh, sehr ja. cool. Und ich habe es ja auch mal gesagt, ich habe halt das Gefühl, es gibt nur ganz wenige Designer, die es wirklich schaffen, die Mechanik mit dem Spiel zu verbinden. Ne? Ist ja immer so eine standardmäßige Diskussion, dass du bei Euros eigentlich die Thematik beliebig ersetzen kannst. Hier kannst du es meiner Meinung nach nicht wirklich.
0: Es ist ja auch krass, weil er das auch gesagt hat. Und das finde ich auch wieder cool. Da sagt er so, ja, Stefan Feld, der macht ja so geile Spiele. Der, der macht da so eine Mechanik und macht das mal ebenso so easy und könnte das hundertmal im Jahr machen. Und er hat ja schon so ein bisschen äh, geklagt auf hohem Niveau, dass er sagt, ja, er muss sich das so richtig erarbeiten. So, Er hat eine Idee und dann guckt er, wie passt das zusammen und entwickelt dann letztlich das Spiel. Also er ist gar nicht so der Mathematiker an der Stelle, sondern eher so der... Ja, also so, er kommt ja aus der Werbung. Das heißt, er entwickelt quasi so das, das große Ganze. Und das ist, glaube ich, auch wirklich schwieriger, wenn du es nicht so ab, abstrakt irgendwie durchtrennen äh, kannst, dass du sagst, ich habe jetzt hier die Mechanik und weiß, ah, 64 Karten, so, dann kann ich das dann teilen. Dann können acht Leute da und da, hier und da. Sondern der überlegt, ah, und das thematisch hier. Und dann macht er nach und nach alles. Ne? Sehr kleinschrittig wahrscheinlich. Aber dadurch mechanisch, thematisch einfach schön... Verwoben, könnte man so
1: sagen. Aber das, das, wie gesagt, ist ja spannende. Ich meinte übrigens gerade auch nicht, dass hier sonst äh, gibt es ja hier, ich meine natürlich auch das Thema ersetzen. Ne? Ähm, weißt du, soll ich mal ganz ehrlich was sagen, weißt du, was ich finde, äh, was total super ist und was auch bei vielen der Autoren jetzt rausgekommen ist, es ist so, ähm, die, die, die schätzen sich alle wert. Da ist so keine Missgunst, weißt du? Da ist nicht so, oh, du hast ein besseres Spiel entwickelt als ich. Dein Spiel wurde mehr öfter verkauft als meins. Deswegen finde ich dich scheiße. Ich finde das so genial, dass ein äh, Vitala Serda hier sitzt und sagt so, ey, mein Lieblingsspiel Martin Wallace. Oder wie der hier saß und erzählt hat, boah, mein absolutes Highlight war, als ich mit Martin Wallace geplaytestet habe. so ne der sagt so, Oder der sagt, boah, Stefan Feld, super oder auch ein Jamie Stackmeier, der der irgendwelche Autoren hervorhebt und so weiter. Und ich finde, das ist eine total tolle Geschichte. So, da ist nicht dieses sich den Dreck unter den Fingernägeln nicht zu gönnen. So, Boah, ich, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, da da kann man sich an der einen Stelle abschneiden. Da ich sind die so. sind die
0: Brettspieler irgendwie nickeliger untereinander. Also man muss tatsächlich sagen, dass mir das auch sehr gut gefällt, dass so der Ton untereinander echt, also so diese Wertschätzung und dieses äh, respektieren, dass man sagt, oh, das ist ein richtig cooles Spiel und das ist äh, echt toll und das spiele ich gerne und das ist, hat ein Prädikat verdient. Weil wie viele Leute hetzen da so rum, wenn du ein Spiel des Jahres hast und sagen, was ist das denn für ein Mist und so. Und du würdest ja von einem Spielautoren tatsächlich, ich meine, das gehört wahrscheinlich auch zur zur Gilde dann auch so ein bisschen, dass sie sich nicht gegenseitig in die Pfanne hauen, aber da wird jetzt keiner sagen, boah, das war das letzte Scheißspiel, warum hat der Spiel des Jahres dafür gekriegt, sondern ähm, ja, die die bewerten und bewundern so gegenseitig ihre Spiele und das ist schon cool irgendwie auch zu sehen. Ich habe so halt
1: das Gefühl, dass diese ganzen Designer halt alle echt auf dem Boden geblieben sind, ne? So die die gönnen jedem ihren Erfolg, sind alle eher, ich meine, guck dir mal Michael Menzel an. Ey, der Typ der so zurückhaltend, ne? als jetzt Robin Hood äh, nominiert worden ist, wie ein kleiner Junge so, ne, und äh, das war für den, ist halt was Tolles, aber andererseits hätte der sich genauso gefreut für andere, die wenn die nominiert worden sind, ne, und ich finde sowas total gut, ich ich hasse das immer, dieses, oh, ich gönne dir jetzt nicht, dass du jetzt hier fünfmal mehr dein Spiel verkauft hast, oder oh, ich finde das immer ganz schlimm, äh, finde ich auch sehr schade, dass äh, sowas immer existent ist, weil im Prinzip ist das doch cool, so, ne, deswegen. Also ja, das, da profitiert
0: ja hm? Profitiert ja letzten Endes auch so die ganze, ich mag mir die Wort nicht, Community. Wenn einer ein gutes Spiel macht, dann hat einer vielleicht nochmal einen Denkanstoß und kann daraus was weiterentwickeln. Und äh, Spiele sind andersartig einfach. Die, die Die Bandbreite, die uns einfach geboten wird, dadurch, dass so viele Spiele-Designer und Spiele ähm, entwickelt werden durch die Spiele-Designer. Das ist halt einfach, ja... Du hast halt wirklich viel Möglichkeiten, dir, ähm, deine Spiele, die dir gefallen, irgendwie auszusuchen, ne? Und das darfst halt du auch liegen. nicht
1: vergessen, nur weil jetzt jemand, also, vor allem, das ist ja unter den Spieldesignern, ist es ja ähnlich, nur weil jetzt jemand, sag ich mal, äh, ein Spiel von Martin Wallace kauft, heißt das ja nicht, dass er nicht auch ein Spiel von Vital Aceda kaufen kann. So, weißt du, was ich meine? So, dieses Exklusivitätsdenken ist da meiner Meinung nach auch völlig eliminiert, ne? Aber du hast es leider in so vielen Ecken immer wieder, dass es aufkommt, ähm, ja. Egal, ist glaube ich ein äh, end endloses Thema, aber das ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen, dass die sich halt alle auch gegenseitig wertschätzen und äh, das finde ich ist eine Sache, wo sich ähm, viele Leute, glaube ich, ähm, in der heutigen Gesellschaft auch irgendwie was von abschneiden können. Ne? Dann! Ja. Kübeltier, moin Leute, hab euch endlich eingeholt und freue mich nun, das erste Kommentar zu schreiben. Nachdem ich nun alle Folgen nachgeholt habe, möchte ich euch ein großes Kompliment aussprechen. Ihr macht einen super Podcast, es ist eine super Mischung aus informativen Themen und Unterhaltung. Macht weiter so Leute, dass ihr Vital ranbekommen habt, ist spitzig. Überlege die ganze Zeit mir endlich ein Spiel von ihm zu kaufen. Aktuell tendiere ich zu The Gallerist, bin mir aber unsicher. Vielleicht warte ich einfach auf das neue Game Weather Machine und hoffe, dass mich das Thema komplett abholt. Da gebe ich dir recht, Galerys ist ein sehr spezielles Thema, obwohl genau deswegen ich das Spiel auch so geil fand, weil es eben mal nicht äh, Zwergen gegen Zauberer war oder Zwergen gegen Zauberer war oder Sci-Fi halt dieses, ich baue eine Kunstausstellung aus. war halt mal was Besonderes und Ganz voll gut. gut. Es ist super. Ich gebe dir einen Tipp, nimm
0: einfach Weather Machine im Kickstarter und dann im Pledge Manager nimmst du Galerys dazu.
1: Oder du holst dir, <lacht> ich kann dir auch sehr Escape Plan empfehlen, ohne Scheiß. Das ist ein super geiles Game, wirklich super geiles Game. Und dann man würde ich auch. sagen, äh, ja, kann man auch. Dann würde ich sagen, <lacht> zu guter Letzt noch einmal äh, Hob Solinho, Rimbachovic, Heidewitzka ist der Typ charmant super Gespräch, klasse Eindruck aus seinem Leben, beziehungsweise Werdegang. Äh, so genial ist ihr diese bekannten Designer an den Start bekommt und die sich alle als bodenständige und charismatische Typen herausstellen. Und das finde ich halt auch immer ganz cool. Ich bin ja immer, ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt kann ich ja jetzt kann ich ja raushauen. Bef also als ich so den Kontakt zu Vitala Serda aufgenommen habe, ne, ey dann hat der mal nicht geantwortet, dann hat der einen Termin verbratzt, dann äh, ich da habe ich, hab, hab ich auch zum Daniel gesagt so, boah Daniel, ne, der geht mir langsam echt auf Eier <lacht> genauso wie mit Sandy Peterson. ey, als ich mit Sandy Peterson geschrieben habe, so, ich mache mir voll die Mühe hey Sandy, how are you, bla 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 schreibe mir so ein E-Mail, dann komm zurück, okay und dann habe ich mir gedacht so, boah alter, ey, ne, bitte bitte, bitte, ne, und sobald die in dieses Zoom-Meeting reinkommen Gucke ich die an und es ist mir scheiße, was vorher waren. es war immer vom ersten Moment an, waren die alle total sympathisch, total cool. Und das ist nochmal noch mal so ein Ding, never judge a book by its cover, ohne Scheiß. Ähm, wenn du dir so <lacht> E-Mails schreibst, das ist einfach, da sind einfach 47 Ebenen der Kommunikation ausgeblendet. Sollte man echt nicht nachwerten. Ist so.
0: Der Thrill ist am Anfang immer da und dann ist wirklich so ein, so ein ganz normales, entspanntes Gespräch, das dann stattfindet. Ja, aber ich meine, er hat ja auch gesagt, ne? er kriegt so viel E-Mails, glaube ich auch, dass jeder dann irgendwie was von einem will und so an der Stelle und dementsprechend. Ja, ich will auch was. Und zwar, Body,
1: weißt du, weißt du, Kitze. Kitze. Ja, ich habe vorhin auch mal dran gedacht, wir haben wieder Zeit für eins, ey. Ich habe vor allem, ich, ich
0: muss jetzt schon die Pampers umziehen. <lacht> Ich habe mir, hab mir was ganz ganz, Feines überlegt. Was ganz, ganz Feines. Also die Idee zu diesem äh, Weiße, Weiße, Kenze, Kenze ist schon länger da. Die Ausgestaltung ähm, zu teilen schon auch was länger. Und die finale Idee für einen Teil davon kam quasi, ich glaube, vor zwei Folgen oder so das letzte. Äh, das Weiße, 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 Kenze, Kenze heißt Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir spielen Best of Seven, potty und ich werde verschiedene Sachen erzählen und ja, ich bin auch davon betroffen. Das heißt, ich darf selber auch beim Erzählen dieser Sachen und ich kann es mir schon schwerlich eigentlich verkneifen, darf nicht lachen. Das heißt, wer zuerst gleich bei irgendeiner Situation jetzt lacht, ähm, der verliert halt. Also Best of Seven heißt, wer als erstes quasi viermal irgendwie gelacht hat schon, bevor der andere gelacht hat, ist dann raus. Aber ich würde sagen, der, des Spaßes äh, werden wir sicherlich äh, alles, was ich vorbereitet habe, äh, bis zum Ende hören. Oder?
1: Okay. Was meinst du? Ich bin okay, gespannt.
0: Ja. Atme nochmal tief und locker durch die Hose. Woran erinnere okay. ich mich das? Erinnere mich das an irgendwas? Vielleicht LOL so ein bisschen. Das war so ein bisschen. Ja, äh, LOL. Hab ich nie hab gesehen. Nicht so vielleicht so. Ja, Potti. Ähm, ganz witzig eigentlich. Ähm, ich habe letztes Mal so meine alte Videosammlung irgendwie durchgeschaut und dann habe ich irgendwie die DVD von der Club der Roten Fister gefunden. Ne? Und
1: mich, Alter. so,
0: 1-0. Ja, also 1-0 steht's schon. 1-0 steht schon.
1: Fister, ey, das Problem ist, du kannst mich mit perversem Humor lache ich sowieso, da bin ich wie so ein kleiner Junge, Alter.
0: Ja, und hast du, also hast ja, du, du denn den zweiten Teil von Schiss, oder oder Alter, hast du mir die DVD schon zurückgegeben? Sch weil mir fehlt immer noch in der Sammlung wieder, spiel mir am äh, Glied mit Code. Das fehlt mir noch jetzt. Und äh, ich meine, ich glaube, da war sogar eine zweite DVD drin. Äh, mit Analdin und die Wunde Schlampe. Oder also, das war, glaube ich, mit da drin. Und ja. Sagt dir der Titel Indiana Jones was? Den kenne ich, ja. Okay, ja. <lacht>
1: ja 1, 1. Okay, aber der 1, heißt 1. eigentlich Indiana Jones. Den hast du vielleicht ausgesprochen. Ich weiß, aber ich musste wegen Edward mit dem Penis hin. Muss ich lachen.
0: Okay, 1-1. Okay, 1-1. Also, etwas mit, Edward mit dem Penis hin. Ähm. Huh, <lacht> jetzt muss ich mich nochmal zusammenreißen. Okay, weiter geht's. Ähm. Kliteros
1: Rex, die Rücke der Uhrzeit. 2-1 <lacht> <lacht> für mich, komm. Guck mal, Junge. Jetzt, muss ich jetzt muss ich schon wieder lassen. 2-1 für mich. Lies jetzt nur die
0: Pornotitel im <lacht> Nee, nee, ich schwenke ich schwenk gleich noch mal ein bisschen um. Boah, was hier für Sachen bei sind. 2-1 für mich, ne? <lacht> Steht 2-1 für dich, aber du solltest dir auf jeden Fall in nächster Zeit mal von äh, Alfred Fiskok die Vögeln angucken. War auch richtig, richtig, richtig äh, super. Oder Buffy, die Dildo-Jägerin.
1: Auch gut, auch ein guter Titel. Der ist ein guter Titel, ja. <lacht>
0: Nochmal kurz äh, davon gekommen. Kennst du eigentlich Pornomon? Professor Eichel stopft den Rachen? <lacht>
1: Was ist das für ein Scheiße, Alter? Wollen <lacht> mir ist Pornomon. schon so richtig
0: warm. <lacht> ich weiß gar nicht, ist das von Pokémon oder was? Ja, aber Na ja, klar, das ist ja... Äh, wie heißt denn der Professor bei, bei Pokémon? Ich habe keine... Ahnung. Pornomon. Wie schlecht das eigentlich ist, ne? Na, warte, jetzt okay, pass auf, wir, mit den Titeln sind wir durch, aber ich würde gerne trotzdem... Also da, da hören wir jetzt mal auf. Mhm. Also
1: wir machen jetzt kurz, kurz, kurz einen Break da drin. Aber... Gamewatch,
0: die Riesenschwänze von Malibu.
1: Ja, den kenne ich. Den kenne ich. Ähm, warte mal kurz. Der, ähm, wo heißen die? Professoren? Oh, ich wollte hier gerade, wie heißt das? Andere Länder, andere Titten. Das ist schlecht. Das ist echt richtig
0: schlecht. Ich würde, streng genommen hast du gelacht, mein Freund. Die Un ich habe mir gesagt, jetzt machen wir einen kurzen Break dabei. Also einen kurzen Break. Ja, klar, die Titel, die sind jetzt raus erstmal. Die Unbesteigbaren von
1: hinten geknallt. Alter. Das Junge, das ist, ist, ist das so traurig und stumpf, ne?
0: Ja, richtig stumpf. Also, wir, wir distanzieren uns hier ganz klar. Alter. Aber ich muss auch tatsächlich zugeben, dass auch so echt mein Humor, ne? Leider. Meiner auch. Ich das ist, bin dafür sein. einfach super empfänglich. Also, es steht 2-2-Potti, ey, dramatischer könnte es nicht sein. Und zwar dann habe ich noch, ähm, ein paar lustige, äh, eBay-Kleinanzeigen rausgesucht. Mhm. EBay-Kleinanzeigen. Jeden Begriff, ne? Mhm. Äh, und zwar, ich lese mal vor, ne? Okay, und äh, wäre da noch äh, mit dem Preis was zu machen? Naja, sagen wir 18 Euro mit freundlichen Grüßen. John. Äh, 15 Euro, äh, ich mag keine ungeraden Zahlen, bitte. Ich komme aus äh, Starken und muss weit fahren. Hallo, äh, die 18 ist eine gerade Zahl und die 15 ist ungerade.
1: Ach, was das war der witzig? Artikel. Ich dachte, achso. das war schon ein Artikel. Den der Artikel. Den fand ich gar nicht mal so lustig. Nee, nee,
0: aber das ist eigentlich witzig hier.
1: Ich muss habe Tisch, wo
0: steht? Ich auch kaufe Stuhl da. Hallo, bitte auf Rückwörter. Alle Angaben stehen in der Anzeige. Warum Anzeige? Bitte nix bully sei.
1: Du hast gelacht. Äh, was? Ich hab einmal kurz... Ja. Das ist doch so schlecht. Bitte, nichts Polizei.
0: <lacht> oh Mann. Ja, komm, ich muss aber was Lustiges rausholen. Jetzt wird es ja schon eng hier. ne
1: Jetzt muss ich aber Warte, mal, warte, ja. darf, darf ich auch was vorlesen? Ja, du darfst ja, pass, klar, du pass, auf, ich, ich, pass auf, da fällt mir gerade was ein. Und zwar äh, la, <lacht> Warte, bevor du jetzt lachst. Ähm, jeder kennt ja Lieferando. Ne? Mhm. Und bei Lieferando gab es am 6. Mai 2021 eine 5-Sterne-Bewertung für Essen und die Lieferung mit folgendem ah, okay. Kommentar: Porno, ich nehme so Salami mit frische Paprika und dann kommt nur grüne Paprika. Denke ich mir so, Mann, was das, ey? Und dann, mh, wie geil, Junge. Der Weißersab geht schieß. Schieß. Ja, <lacht> ähm, aber aus, aber aber
0: Okay, letztes Angebot: 180 Euro. Ohne Hüllen. Naja, die Hüllen brauche ich ohne das Handy nicht. Also nein, tut mir leid. Arsch, ksoch. Lernt mal schreiben. Ja, wenn ich es richtig geschrieben hätte, könnten Sie mich jetzt anzeigen, du Schlaukopf. Ach so. How much is the fish? Yeah, come on. Döp, 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 tell me the price. Hyper, hyper, 100 Euro. Yeah, 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 Alfie Hardcore ist schon recht, okay, aber wie wäre es mit fischigen 75 Euro, yeah, 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 ah, okay, 100 letzter Preis, 100 letzter Preis, hyper, hyper.
1: Das ist doch nicht wirklich ein Dialog gewesen, oder?
0: Das ist der Dialog, hin und her.
1: Die Leute haben echt zu so viel Freizeit. Ist geil eigentlich. Das ist
0: auch einer meiner Favoriten gewesen. Würde Sie gerne nehmen und möchte auch nicht verhandeln bei dem tollen Toppreis. Gerne. Abholung oder Versand? Mit freundlichen Grüßen. Versand. Wohne leider in NRW. Obwohl, lassen Sie mich mal schauen, wie lange ich mit dem Auto brauche. Wäre Samstagabend-Nacht Schrägstrich für Sie okay? Nein, abends auf keinen Fall. Hat sich erledigt. Ist mir zu unseriös. Okay, da machen wir Versand. Hat sich bereits erledigt. Sind blockiert. Entführer.
1: Also ich glaube, Ebay-Kleinanzeigen ist so wie das Darknet der Familienväter, habe ich manchmal das Gefühl. Ey.
0: Moin, moin, ich würde den Stuhl für 20 Euro nehmen. Das ist mir zu wenig. Wat? Aber der Stuhl steht doch mit 20 Euro Festpreis in der Anzeige. Ja, aber die Anzeige ist doch schon seit einem Monat online, die ändert sich. Was ist denn das für eine Logik? Aus welchem Grund sollte der Stuhl denn jetzt plötzlich teurer sein, als er
1: noch vor einem Monat war? Inflation. Stri äh, ist eine gute Kommunikation, muss man sagen. Also, nachvollziehbare Argumentation, finde ich. Nein, du wirst mir die verkaufen, du Schwanz. Sag
0: mir das persönlich. Gebe dir gerne meine Adresse. Nein, ich habe Angst. Ich äh, bin noch nicht lebensmüde.
1: Hm. Also, ich kann dir sagen, diese Ebay-Anzeigen, die finde ich, da lach ich selten. Die muss schon richtig übel sein. Da lachst du selten? Ja, ja habe ich wirklich selten.
0: Mich, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mich hat komischerweise jemand mit genau der gleichen Anzeige, mit genau den gleichen Bildern angeschrieben. Äh, eins ist von mir und das andere ist von meiner Frau. Wie heißt denn deine Frau auf Ebay? Thomas. Dann äh, lachst du nicht. Nee. Hallo, ist er die Kommode? Nee, ist der Arne. Hm. Schade, aber okay. Danke schön. Moin, Konsole wurde soeben verkauft, ist aber nicht mehr verfügbar. Schönen Tag noch. Dankeschön, dann werde ich erstmal schön masturbieren. Schönes Wochenende.
1: Was ist hier mit den Leuten los? Bitte? Für
0: 100 Euro für dieser Poggio 206. So, jetzt muss ich aber noch mal einen raushauen. So, jetzt muss ich nur. Sch ich schicke dir den Rest danach. Sorry, aber das ist mir zu unsicher. Du keck, ich, deine Mutter. Äh, ich habe soeben im Telefonbuch deine Adresse nachgeschaut, was deine Eltern wohl dazu sagen werden, wie du fremde Leute im Internet beleidigst. Das war nicht so gemeint, das war mein kleiner Bruder. Passt der auch in mein Auto? Ich weiß nicht, was du für ein Auto hast. Blau mit vier Reifen.
1: Hm. Lacht der nicht? Nee, ich finde, äh, die, 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 ich sag ja, die, das ist nicht so. Die Sebeanzeigen finde ich seltenst wirklich witzig. Ich guck schon. Okay, dann da. mach ich noch mal, pass auf, da weißt du was, dann mach ich nochmal einen harten Cut hier. Sind so, ähm, kennst du meinen Lieblingswitz? Hm.
0: Ein Holländer, ein Deutscher, eine Blondine und eine Nonne sitzen im Zug. An so einem Zug, ne, Deutsche Bahn, fahren durch einen Tunnel und auf einmal wird stockduster in dem Ding, ne? Hm. Auf einmal, fahren durch, alles dunkel. Dann fährt er fährt, fährt fand ich aus dem Tunnel wieder raus und der Holländer sitzt da und hält sich die Wange. ne? Und auf einmal geht das Gedankenraten los, ne? Die Nonne denkt sich: Der Holländer das Schwein. Schwein, der hat die Blondine angegrapscht und die hat ihm schön eingepfeffert. Die Blondine denkt sich: Der Holländer das Schwein, der wollte mich angrapschen, hat die Nonne erwischt und die hat ihm schön eingepfeffert. Und der Holländer denkt sich der Deutsche, die dreckige Sau, die hatte schön die Blondine angegrabst und die Blondine hat mir eine gepfifft, weil die gedacht hat, ich werde gewesen. Und der Deutsche sitzt da und denkt sich, im nächsten Tunnel lau ich dem Holländer noch einen rein. Ja, Ey, komm, das gelacht? Nee. Das, das ist nicht gelacht. Auf jeden Fall ist das gelacht. Nee. Gut, dann nicht. Steht immer noch 3-2 für mich, mein Freund. ein Punkt breuner noch. Ich gucke, okay, dann. Ich
1: suche schon die ganze Zeit, ich hab, bin schon hier auf Tinder, so, dann, alter.
0: dann, dann sind zwei Kumpel sind in der Kneipe, ne? Sagt der eine. Ey, ich war am Wochenende auf der Party, alter. So krass, ey. Die haben goldene Toilettenschüssel gehabt. Sagt der, alter, nie im die goldene Toilettenschüssel gehabt. Gar, auf gar keinen Fall. So, ich schwör's dir. Komm, warte Die wohnen nicht weit von hier. Du zahlst. Und wir gehen dahin zahlen in der Kneipe die Zeche, gehen dahin, klingeln an dem Haus, ne, schönes Reihenhaus, so mit mittleres Reihenhaus, und, äh, klingeln an der Tür, ne, und, äh, macht so eine kleine alte Frau die Tür auf, ne, guckt so, und dann sagt er, junge Frau, mein Kumpel, will nicht glauben, dass sie eine goldene Toilettenschüssel haben. Dann wird die Omi ganz hektisch und rufen hin, Hermann, da ist das Schwein, was in deine Posaune geschissen hat.
1: Nee. Was ist da los, Potti? Findet es nicht. Nee. Ich. Nee.
0: Daniel. Aber kennst du denn noch mal Fick und Fotzi im Bumsbomber nach Thailand? Kompanie Huren 2,
1: Trommelfeuer aus der Sackkanone. Das ist doch einer deiner Lieblinge, die hast du schon fünfmal ge äh, genannt hier mit der Sackkanone hier.
0: Nee, das war Helikopterman 2, die Rückkehr des Kreiselfickers.
1: Ach ja, stimmt. Stimmt.
0: Alte Schachteln frisch gebügelt.
1: Ich guck gerade hier und,
0: <lacht> und täglich schmerzt mein Rüssel mir. Schwanzwaldklinik. Stoß langsam 1 bis 3. Sklave Pupsmuckel und sein geiler Meister Leder.
1: <lacht> also nein, ich muss sagen, du hast stark angefangen, aber du hast doch stark abgebaut, ey.
0: 3-3, mein Freund. 3-3.
1: Ich musste lachen. 3-3.
0: Stadt der Engen. Oh Mann, ist das schlecht. Komm, hast du auch noch einen parat hier? Dann können wir noch das Finale starten hier. Ansonsten müssen wir uns auf einen Unentschieden einigen.
1: Ja, ich gucke hier. Äh, ich suche hier gerade so tinder Ich Du aber auch nicht lachst hier
0: bei bei Ebay-Kleinanzeigen. Mega ja, lustig. Nee,
1: Alter, ehrlich nicht. Ähm, oh, warte mal hier. Ich hat einer geschrieben. Pass auf. Äh, und zwar, die Gematchte heißt Mary... Und äh, jetzt muss ich mal gucken, ob, ob, ob da noch mehr dazu Stimmt kommt.
0: Bestimmt irgendwie sowas mit Faruk na Mary.
1: Tinder-Wahnsinn auf Pinterest. Oh ja, ist okay, hier kommen. Oh, jetzt echt jetzt? Alle Pins, Tinder-Wahnsinn. Oh, mal gucken hier. Was war hier? Gerade eben habe ich hier noch einen gefunden. Ich will mir die App nicht holen. Soll du das weiter
0: so in der Zeit? Ich würde sagen, wir einigen uns auf ein klassisches, wunderschönes Unentschieden. Dreimal gelacht. Dreimal gelacht hat jeder.
1: War doch, war doch, war doch fair.
0: War doch fair. Ist okay. Du hast noch nicht mal bei meinen Witzen gelacht. Sehr traurig. Ach so.
1: Übrigens hier, pass auf, der hier ist einer, sie, er wurde Frank genannt und er hat geschrieben, hey Alina, bevor ich mir hier irgendwelche Mühe umsonst mache, hast du irgendein Problem mit kleinen Penissen?
0: Oh. Das ist schlecht. Pass auf, ich erzähle dir nur einen letzten Witz, damit versuche ich noch nochmal, dich jetzt zu locken. Und zwar, ey, vor allem wäre auch in der Situation, wäre das auch noch viel, viel lustiger, ne? Muss man einfach sagen. Ähm, der L-Bote, ne, ist krank und kommt sein Ersatzfahrer. Und äh, der kommt in so ein Hochhaus, ne, und klingelt, 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 klingelt. Tür öffnet sich nicht, ne? Der denkt sich, scheiße, ey. Wie soll ich denn hier das Paket für Schmitz zustellen? Ey, der geht da so hoch und denkt so, oh, scheiß drauf, ey. Geht da hin. Tür steht so ein Spalt auf und dann sagt er so, Hey, komm, ey, gehst halt rein, ne? Und äh, geht so rein. Auf einmal sieht er, die Frau sitzt auf der Couch, Beine so gespreizt und geht sich so durch äh, so zwischen den Beinen, ne, durch die Schambehaarung. Kennst du ihn? Und äh, der Mann steht nackt mit einem Finger im Hintern und mit einem Mann, Finger Alter. im Aquarium, steht er da so da, ne? Der mit dem DL-Paket rennt so rückwärts aus der Tür wieder raus, guckt. Und dann wird er so von hinten, so wie das so klassisch ist, so von der neugierigen Nachbarin, so, naja, man sieht ihn hier? Äh, fährt voll zusammen, Paket fliegt in die Luft und äh, er so, äh, ich sollte da gerade das Paket zustellen, aber völlig verrückt. Also, äh, wenn, Sie können sich gar nicht vorstellen, was die da gerade machen. Ja, was machen die denn da? Sagt er, ja, glauben Sie mir gar nicht. Ja, doch, erzählen Sie mal, die beiden sind taubstumm, die unterhalten sich bestimmt. Sagt er, wie taubstumm? Ja, äh, ja, beschreiben Sie mal, was macht der denn? Was machen die denn da? Und dann sagt er, ja, also sie sitzt da und kämmt sich gerade ihren Bären und er steht am, auf dem auf Leiter, am Aquarium hat einen Finger im Arsch und also sagt sie, ja, ist doch ganz einfach. Er, sie sagt, Schatz, heute bist du dran mit Rasenmähen. Und er sagt, nee, Arschlecken, heute gehe ich zum Angeln. <lacht> du kannst doch nicht äh, ernsthaft da nicht drüber lachen. Doch. Bitte dich.
1: Lass, lassen wir es lieber bei einem Unentschieden stehen, bevor das hier noch peinlicher wird. <lacht> Was denn für peinlich? Ich, ich bin mal gespannt, ob ihr
0: wenigstens bei der einen oder anderen Stelle gelacht habt. Nicht so wie der Potty unlustiger ja. Typ. Lacht nur über Pornos.
1: Ja... Das ist, das ist Gut. Über, Humor, über Humor lässt sich aber auch nicht streiten. Das ist ja mal so ein Special-Ding. Ne? Ja, 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 das stimmt eigentlich dann so.
0: Komm, ey, der Anfang war mega lustig. Der ich hab Anfang gedacht, da hätte lustig. man schon,
1: hätte ich da jetzt ein bisschen
0: weiter dran gezogen, dann hätte sie locker 4-0 verloren. Ich habe gedacht, komm, da muss ein einen kleinen Changer machen, sonst wäre das, wär der Quickie zu schnell vorbei gewesen.
1: Ja, sagen wir äh, mal, so wäre das 100 Pornotitel in 100 Sekunden. Da hätte ich mich, äh, das wäre aber, uiuiui. Ja, siehst du, ich hatte 39, hätte ich parat gehabt. Komm, uiuiui.
0: das war. Ja, aber es gibt so Sachen und manchmal sind die auch situations. Abhängig. Sehr, 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 sehr witzig, ne? Aber jetzt am Ende, jetzt bin ich auch ausgelacht irgendwie. Ich hab das Gefühl, ich werde nie wieder lachen können, potty Nie wieder im ganzen das Leben.
1: Du weiß was das Problem bei sowas ist, wenn man <lacht> anfängt zu lachen und man dann dran bleibt ne dann lacht man automatisch die ganze Zeit. Dann wird das so aufrechterhalten. Aber sobald dann einmal so ein Cut kommt, so ein harter Cut, und man es dann nicht lustig, dann ist sofort Game Over.
0: Ja, habe ich gemerkt. Hab ich gemerkt. Schwein.
1: Ja, mit den mit den Ebay-Anzeigen hast du. Da schüttel ich eher mal und ich denke, was ist denn mit der Menschheit? Ich also? habe die Woche so gelacht
0: selber, weil da hat einer irgendwie Schneemannhände reingesetzt, zwei so Stöcke, Schneemannhände. <lacht> Guter Zustand. <lacht> das war so geil. Und die Sachen sind eigentlich auch lustig, auch wenn du liest eigentlich. Wenn du die für dich liest, lachst du die auch kaputt. Von von daher. Ja, Potti, dann lass uns doch ein bisschen weiter fortsetzen, ein bisschen philosophieren. Uh, wir haben jetzt ein bisschen über die Autoren gesprochen. Lass uns doch uh, weiter fortfahren, so wie wir es ungefähr gedacht haben. So Vielleicht dann auch passend dazu uh, die Spiele unserer Lieblingsautoren oder die Spiele, die du in letzter Zeit gespielt hast. Was du dir so angeschafft hast oder was du so gespielt hast, was dir so hängen geblieben ist, was du schön findest, fandest, findest, fundest.
1: Mm, ja, also ich habe ja zuletzt bei mir äh, ein paar Spiele eingezogen und ich konnte, fangen wir mal mit einem Spiel an, Destinies. Das ist ja von Lucky Duck Games gewesen. Und da ist jetzt der Kickstarter ausgeliefert geworden, ausgeliefert, ge, ausgeliefert worden. <lacht> schon. Hey, willst du mich dran bringen trink, oder was? Trink, Potty, ein Bier und schon hängt an eine Seile. Nee, ist ja dieses App-gesteuerte Spiel, äh, was ja so ein bisschen so ein, so ein Mittelding ist, aus Willen des Wahnsinns und Sevens Continent gefühlt. Ne? Und, und noch irgendwie ein bisschen Chronicles of Crime mit drin. Muss er die Karten scannen, muss da irgendwie, durch die Story dich drücken, klicken. Ich finde das Spielsystem finde ich ganz cool. Ich mag das mit diesem, mit diesem Leveln. Das finde ich ganz cool. Ich mag diese Exploration, die da mit drin ist. Äh, die App ist schon sehr dominant. Das muss man wirklich, wirklich, wirklich sagen. Also für Leute, die so Reise durch Mittelerde nicht mögen oder die auch Willen des Wahnsinns nicht mögen, lasst da bitte ganz, ganz massiv die Finger für mich. von. Dann werdet ihr an diesem Spiel keinen Spaß haben. Ich habe auch sofort die Idee gehabt, bei Willen des Wahnsinns in der zweiten Edition mache ich es mittlerweile auch so, dass einer das Tablet hält und quasi da durchführt. Und die anderen dann halt wirklich einen Blick auf dem Board haben. Und das empfehle ich fast schon bei Destinies auch, weil es ist zwar ganz cool, du gibst das Tablet so rum und du guckst dann aber in, in deinem Spielzug, guckst du nur auf das Tablet eigentlich. Okay. Äh, wenn du das Tablet nicht hast, dann guckst du aufs Brett und guckst, ach, da kann ich ja noch hin, da kann ich ja noch hin, das kann ich noch machen, guckst auf dein Board, hm, so sind meine Skills, vielleicht könnte ich das dafür gebrauchen, weil die Story gibt dir ja immer so Informationen darüber, was vielleicht schwierig sein könnte, was du machen kannst und so weiter, das ist auch richtig cool gemacht, aber sobald du das Tablet halt hast, glotzt du nur noch durchs Tablet. Und es gibt Leute, die sagen, wenn du Solo spielst, brauchst du das Spielbrett eigentlich gar nicht, weil dann kannst du im Prinzip nur mit Tablet und deinem Playerboard zocken. Äh, das glaube ich auch. Also ich würde auch sagen, das ist eigentlich kein So- also du kannst Solo super spielen, wenn dir das reicht, dass du dein Brett da hast und dann das Tablet vor dir aufbaust, ist auch super. Äh, die Story dahinter ist top, wie sich das Spiel entwickelt ist top, aber wirklich für Leute, die eine sehr dominante App nicht mögen, Finger davon lassen. Ich persönlich mag's. Ich weiß auch schon, mit wem ich spielen werde und der es übelst abfeiern wird. Aber, ja.
0: Ja, deswegen habe ich damals auch ähm, das oder den Kickstarter ausgelassen. Aber die Meinungen sind bisher sehr positiv. Ähm, also ich glaube, wie du schon eigentlich schön beschrieben hast, wer ähm, da äh, kein Problem hat mit der App und äh, wer das thematisch so einsaugen kann und will, der wird da seine Freude dran haben. Was mir tatsächlich nicht so gut gefällt, äh, optisch sieht das gut aus, dieser QR-Code vorne drauf der, finde ich, ist ein bisschen störend dann so, der macht das ein bisschen, dieses Artwork so ein bisschen wett, aber da habt ihr oder haben einige auch gesagt, nee, das muss schon so, der es das ist, dient so ein bisschen der äh, Praktikabilität, dass man da ähm, schnell fortfahren kann und sowas. Ist ja, mir, so. mir sagt das dann tatsächlich dann noch nicht zu, mir ist das dann gefühlt dann einfach auch so ein bisschen äh, computermäßig und dann bin ich dann fast auch schon raus so.
1: Der Vorteil hat in diesem QR-Code ist ja wirklich, du kannst mit jeder Person über jeden Gegenstand reden und dann hält es halt einfach kurz in die Cam und wenn du halt jetzt diesen mm. QR-Code nicht da drauf hättest und müsstest die Sachen dann eintippen, wäre es wirklich unpraktikabel, ne? Ja, also, aber
0: wenn er hinten drauf wäre der QR-Code, ja, aber dann, ganz klein auf der Karte, das wäre natürlich auch schon wieder geiler.
1: Dann, ja, aber ja, dann hast ja. du den Kartenrücken mit dem QR-Code. Also ich finde da, weil dann musst du, dann hast du den Gegenstand so liegen, musst ihn anders wieder drüber hängen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da lässt sich drüber streiten. Aber im großen Ganzen. Nicht Ach, gut, weißt was? du warum? Hm? Das wäre dann nicht praktikabel, weil
0: die drucken dann immer die gleiche Rückseite und jeder Gegenstand ist dann individuell mit dem mit dem äh, ja. mit so dem QR-Code im Gegenstand gekoppelt
1: unten. Stimmt.
0: Ja, ja. ja das, das wäre dann äh, boah das wäre ja gut das wäre vom Druck dann okay toll, Dann weil, ja, kann, kann ja, man es nachvollziehen ne? Sein,
1: ja. ja, das stimmt. Um, ja und äh, eine Sache, wo das Spiel von mir ein paar Abzüge kriegt, ist halt also ich habe zum Beispiel John arc nie gespielt. Ich weiß nicht, was die Miniaturen da für eine Größe haben. Aber sind klein, auch ich. Das sollte ja hier, sollte ja quasi auch da mal mit kompatibel sein. Und die Figuren sind halt wirklich so ein Zentimeter oder 1,5 Zentimeter groß. Ne? Das ist, also da musst du schon fünfmal hingucken, ob du die richtige Figur hast. Im Prinzip kannst du auch irgendeine Figur da hinstellen, ist eigentlich auch egal. Aber das ist ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, ich kann nicht nachvollziehen, warum sie es gemacht haben und wieso weshalb, aber das ist so ein Ding für mich mit meinen schlechten Augen blöd. Aber es ist ja aber.
0: passend auch zu der Kartengröße dann, ja, noch ja. nicht, weil die sind ja auch nicht so groß, deswegen ist das ja. auch so klein geraten dann. Ja. Finde ich gar nicht so tragisch. Seven Continent hat ja auch so kleine Miniaturen, so das ist, passt ja dann schon so von der Größe. Wenn jetzt noch so riesen. Aber Miniaturen hättest du. Aber bei Sevens
1: Continent auch. suchst du dir einmal deine Figur aus, mit der läufst du das Brett. Hier musst mhm. du alle fünf Teile mal wieder eine Figur zurücklegen, wieder eine rausstellen und so weiter. Ne? Also du mhm, hast okay. da viel mehr ähm, Fluktuation in den Figuren. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist ein cooles Game und äh, ich behalte es auch erstmal, freue mich die Kampagne mal durchzuspielen weil da ja auch so eine große Story dann zusammenhängt. Ich, wie gesagt, ich fand die Geschichte, wie sie sich entwickelt, hat, super. Die App ist mhm. auch richtig gut gelöst, sehr stimmungsvoll. Du hast zum Beispiel äh, im Hintergrund immer so ein, so ein Soundtrack laufen. Wenn du dich zum Beispiel in den Wald bewegst, dann hörst du, dann wechselt die App, dann hörst du so. Ähm, Blätterrauschen, Vögel, Krähen, gehst du aufs Feld, hörst du so einen Wind. Ah, Zug, ja, das habe ich auch ne? gehört, das Also, das gehört. ist schon richtig cool gemacht, da haben sie wirklich, äh, das ist richtig geil. Also, die App ist richtig richtig gut. Und
0: Taverne hat so Hintergrundgeräusche ja, genau. und sowas
1: dann, ne? Dann hörst du so irgendwie so eine so eine Kneipe im Hintergrund. Das ist schon cool. Also, die App ist schon richtig cool gemacht und das wie gesagt, ich finde das Spielprinzip auch cool, aber es ist wirklich ein sehr spezielles Spiel, wenn ihr jetzt wirklich denkt, ey, ich habe jetzt so viel cooles davon gehört, ich kaufe es mir jetzt einfach, seid euch wirklich bewusst, Ihr Also, entweder ihr macht so, wie das Spiel es sich vor, vorstellt, dann gebt ihr die App immer rum, bedeutet, dass ihr während eurem Zug nur auf das Tablet glotzt. Oder aber ihr macht so wie bei Willen des Wahnsinns, dass eine das Ganze verwaltet. Ähm, ja, ich find's cool, wirklich. Ich, ich find's cool. Und ich glaube auch, auch dieses Solo-Play, ne? Also, gerade jetzt so in der jetzigen Zeit, wo viele ja auch Solo spielen ist es ist ja eigentlich total genial, du baust einfach nur das Tablet so vor dir auf, baust dein Board auf und legst los, aber dafür ist dann natürlich wieder recht teuer mit dem ganzen Material, ne? weil du ja dann nur die Karten brauchst, ne? weil du anhand mm. der Karten die Märkte ja dann bastelst und so, aber ja, aber cooles Spiel. Ja.
0: ja, Mensch, Potti, und heute bei mir eingezogen, hier, mm. Dune Imperium. Und ich muss sagen, der Hype ist real, ne? Also, ich habe seltenst in letzter Zeit ein Spiel so häufig bei Leuten einziehen sehen wie das. Also, das war schon fast gruselig, ne? So, ah, ich habe Dune, endlich mein Dune ist da. Also gefühlt hat sich sehr, sehr gut verkauft auf jeden Fall. Zumindest auch auf Deutsch, was man so in den letzten Tagen gesehen hat, ist bei sehr, sehr vielen Leuten eingezogen. Oder man hat halt irgendwie nur so einen kleinen Radius, dass man alle in seiner Umgebung irgendwie hat, die das Ding haben. Hast du es auch jetzt eigentlich? Ich wollte
1: gerade sagen, äh, überschätzt das Ganze nicht. Ne? Beste Beispiel war damals Tapestry, wo wir auch gesagt haben, boah, das muss doch sonst auch mal verkauft naja. sein. Und am Ende war es <lacht> so eine kleine Auflage.
0: Äh, ja, ja, aber deswegen äh. sage ich ja so gefühlt. Also man hat aber man hat es schon jetzt viel gesehen. So gerade so in meinem näheren
1: Umfeld haben es sehr, sehr viele. Ja. Also ich hab's noch nicht. Ich hab's mir bei Asmodee preordert quasi. Es müsste irgendwann mal ankommen. Mhm. Das dauert bei denen immer so ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, ich find's auch nicht schlimm, dass es bei mir, dass es dann halt dauert. Das ist halt wieder so dieses: Muss ich's unbedingt als Erster haben? Muss ich's unbedingt nee. als einer der Ersten haben? Von dem von dem Trip bin ich schon lange weg. Ne? Und das ist mir auch wurscht, ob jetzt wieder 700 andere YouTuber schon im Vorfeld irgendwie ein Video dazu bringen. Das ist mir relativ lax. Wenn's ankommt, kommt's an. Ich könnte dir jetzt auf Anhieb 50 Spiele in meinen Regalen nennen, die ich auch nicht gespielt habe, die auch alle cool sind. Willst äh, mich äh, Es sind sogar mehr als 50, glaub mal. Ich habe nur vier
0: vier ja. ungespielte.
1: Das Geile ist, ich habe äh, es hier original verpackt,
0: aber durfte es heute natürlich dann direkt schon äh, spielen. Ich habe es heute mit dem OG gespielt. Äh, bin schnell vom OG zurück nach Hause gejettet, damit ich dann mit dir ein kleines täter tät haben kann. Und Regeln sind sehr, sehr zugänglich. Es ist ja ein Deckbilder mit Worker-Placement-Thematik, ähm, Mechanik. Und es ist geil gelöst. Du ziehst deine ha Kartenhand und mit den ersten beiden Karten ähm, setzt du dann deine ähm, Worker ein und äh, holst dir dann deine Ressourcen oder deine, deine ähm, schaffst deine Möglichkeiten, um in den Kampf zu ziehen oder sowas in der Richtung. Und die anderen drei Karten, die dann verbleiben, erstmalig, mit denen kannst du dann kaufen oder kannst äh, dann irgendwie im in der Kampfphase noch irgendwie was machen und es geht dann über zehn Runden maximal oder wenn einer dann die zehn Punkte Marke erreicht hat und da gibt es dann so ähm Temporäre Siegpunkte und dauerhafte Siegpunkte. Temporäre, die kann man sich gegenseitig ein bisschen abluchsen. Und das Kampfsystem ist eigentlich so ganz geil. Das heißt, du musst schon so ein bisschen was im Blick haben. Und es spielt sich super
1: flüssig, super gut runter und hat wirklich, wirklich richtig Spaß gemacht. Aber ich glaube, und ich bin jetzt einfach mal ein bisschen ein provokant. Eindruck. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, warum das Spiel so gehyped wird. Punkt eins, das Thema. So. Und halt, ne Artwork Design sieht auch echt cool aus. Und wahrscheinlich das Kampfsystem. Weil das, was du mir jetzt gerade gesagt hast, ist erstmal nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, da finde findet das Rad jetzt neu, eine Karte zu spielen, damit ich einen Worker einsetzen kann, ist auch nichts Neues, ne? Ähm, nein, so. nein, nein. Aber halt dieses, dass du dann halt natürlich noch irgendwie diesen Kampf hast, dass du dir, dass du dir natürlich Siegpunkte klauen kannst und so weiter und so weiter. Ich meine, ich kenne jetzt das Kampfsystem nicht, das ist auch erstmal nicht tragisch, aber das ist ja wieder was, wo ich dann sage, okay, ähm, das ist jetzt mal vielleicht wieder ein et etwas anderes Ding. Ne? So.
0: Wenn du es grob, grob beschreibst, also du hast halt versuchst halt auch so ja armeen zu generieren das schaffst du über bestimmte spots oder auch auf deinen karten letzten endes und das dilemma ist so ein bisschen du hast fünf Karten und du musst halt gucken, welche nimmst du am Ende, welcher Wert steht da drunter unter der Karte, die dir was äh, fürs Kaufen bringen oder sowas in der Richtung. Und wo musst du deine Karten einsetzen oder wo musst du deine Worker gerade einsetzen? Das heißt, da hast du so ein bisschen so das Dilemma, so, welche Karte behalte ich mir für später und sowas. Das macht schon gut. Also das würde ich jetzt vergleichen mit so einem Gefühl wie bei Fantasy Rams, dass du sagst, ah, ich habe jetzt sieben Karten auf der Hand und ah, wenn ich die jetzt abgebe, dann, ah, dann habe ich aber die und dann habe ich da wieder... Also dieses Gefühl stellt sich da so ein bisschen ein und du kannst halt auch einiges machen so auf der Map und äh, dieses Kampfsystem am Ende bringt dir dann letzten Endes, wenn du den Kampf gewinnst oder als Zweiter dann abschließt, dann kriegst du bestimmte Boni, oft sind das dann so Siegpunkte, das heißt du musst das auch im Blick haben, du musst halt mehrere Sachen im Blick haben und das macht es tatsächlich dann ganz gut. Also ich finde das cool bei so Spielen, die letzten Endes einen guten Zugang schaffen. Das einfache Ausspielen möglich machen, aber dann irgendwie dann doch so eine Tiefe generieren. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall echt positiv. Ich bin da mal gespannt. Wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt. Da hast du so ein äh, Automar mit dabei. Ich glaube, zu dritt und zu viert macht das dann richtig Spaß. Dann kommt man sich da richtig so in die Quere und äh, nervt sich da so ein bisschen. Ich glaube, dann ist das echt bombig. Und die Meinungen sind ja tatsächlich auch sehr, sehr positiv. Ich bin mir sicher, dir wird das auch gefallen, wenn du Deckbilder magst. Also,
1: also ich war gar nicht zu bezweifeln, cool. dass mir das nicht gefallen wird und ich glaube auch, äh, ne, das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht glaube, dass es ein gutes Game ist, das bin ich mir recht sicher, ne? Na, aber kritisch, ich, ne, ich bin mittlerweile hat. an einem Punkt, wo ich sage, ich warte mal ein halbes Jahr ab, ja, weil es gibt so viele Spiele, die heutzutage immer vorher so gehypt werden und boah, das Game ist das krasseste Game. Und am Ende des Tages verschwindet es aber in einem Regal zwischen 400 anderen. So, Dann holst es halt so zwei-, dreimal im Jahr vielleicht raus. Und ne, das also für mich ist spannend nicht mehr, ob ein Spiel jetzt momentan gehypt wird, sondern für mich ist spannend, ob das Spiel in einem halben Jahr dem immer noch gerecht wird. Oder ob in einem halben Jahr schon wieder keiner drüber spricht. Weil in den letzten zwei bis drei Jahren sind so viele Spiele auf den Markt gekommen, äh, die am Anfang in alle Lüfte gehoben worden sind, wo... Jeder gesagt, das muss man haben, ey, das boah, krass. Und da werde ich jetzt so viele Stunden reinsetzen. Das mag am Anfang auch der Fall sein. ne? Also, ich kann mir durchaus vorstellen, ich, ich kenne so ein paar Spezialisten, die jetzt die nächsten drei Wochen das 47 Mal spielen werden und dann sagen: Oh, jetzt habe ich es 40 Mal gespielt, irgendwie ist immer das Gleiche, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, weißt was ich meine? <lacht> und ähm, da warte ich halt mal drauf, weil das auch mal ein bisschen die Gefahr bei solchen, bei solchen Games. Ähm, wie gesagt, ich glaube durchaus, dass es ein geiles Game ist und ich freue mich auch drauf. Also ne, das soll jetzt gar nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie hier mega den Kritiker memen will oder so. Also ich freue mich auch drauf, ich bin auch heiß drauf, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich mittlerweile ein bisschen vorsichtiger. Ich habe auch äh, so ein bisschen mal geguckt, mir auch so ein paar alte Spiele mal wieder geholt, weil ich so ein bisschen davon weg bin, immer diesen ganzen Trend nur hinterher zu jagen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel vor ein paar Monaten mal ein Terra Mystica geholt. Ich habe mir ähm, irgendwie, was habe ich denn hier noch? Weil was von älteren Spielen mal reingegangen ist. ein Doom habe ich mir mal geholt. Ich habe mir äh, jetzt ein Dragon Farkel geholt oder ähm, hab ja, oh, Das müssen, ist witzig. Vor kurzem ist jetzt bei mir eingezogen Marvel Heroes von 2006. Also ich finde, man man ist immer ganz schnell da drin, immer jedem Hype zu verfallen und immer das Aktuellste haben zu wollen. Und äh, dabei verkennt man einfach viele, viele alte Spiele oder ältere Spiele, die in nach diesem Sinne, immer cool sind. Ich suche noch bitte einen Brüssel. Einen
0: Brüssel, bitte. Ich war an einem letztlich noch dran, ne? Hatte da schon gesagt, ich will das unbedingt haben und dann so, kriege ich einen halben Tag später eine Nachricht, ja, schon weg. Dann ich mir so, oh, ey, wie gemein ist das, ne? Du bist in der Schwebe und denkst, kriege ich das jetzt, kriege ich das nicht? Oh, der meldet sich nicht und schade. Und dann so, ja, ist weg. Und dann weißt du halt dementsprechend nicht, hat er das heute Morgen schon verkauft oder hat er einfach nach mir verkauft und ich, er hat nur meine Nachricht nicht gelesen?
1: Kennst du diese Gedankengänge? Ich habe es nicht bekommen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber später so kann es laufen. Immer, Bei mir ist es genau anders äh, gelaufen. Ich bin ja längere Zeit äh, auf der Suche nach einem Fortune in Glory gewesen. <lacht> yeah. Und äh, dann kriege ich eins angeboten. Der der gute Mann sagt dann einen Tag später, boah, ey, Krini übers Herz. Ne? Ich sag ja, komm, kann ich verstehen. Äh, am selben Abend organisiere ich mir eins mit Erweiterungen und einen Tag später, ja komm Potti, ich verkaufe doch. Ja gut, dann habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich den nicht absagen. Jetzt habe ich zweimal Fortune and Glory. <lacht> also, wenn jemand ein Fortune Glory-Grundspiel haben möchte, ich habe eins abzugeben, weil ich habe jetzt zwei. <lacht> Kranker Hund. Ja, ja vielleicht, wenn, vielleicht machen wir das. So. Wir machen mal eine Flohmarktfolge beim nächsten Mal. Ich, ich habe noch ein paar Sachen. Ich will zu verkaufen. ja nichts abgeben. Ja, ich habe doch hab einen abgeben. kleinen Verkaufsstapel habe ich für.
0: Ja, dann haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, also der, was mich auch tatsächlich hypt und was man tatsächlich nicht überschätzen sollte, ist halt Street Fighter. finde ich, das ist geil irgendwie, das macht total Bock, aber ist jetzt auch kein Spiel, wo ich sage, das muss man haben, aber so für Leute, die so, so ein bisschen Nostalgiker sind, so, das macht auf jeden Fall Bock und Laune, aber ich meine, auch da meinst könnte man tatsächlich sagen, da kann die Sammlung,
1: hm? was man nicht unterschätzen sollte, meinst du, oder? Das Spiel soll man nicht unterschätzen, oder?
0: Nee, also es ist ja jetzt nicht das beste Spiel der Welt so ungefähr. ne? So also es macht Spaß und es macht auch mit den richtigen Leuten Spaß, glaube ich. Aber ich habe jetzt auch natürlich gehört, so ja, es ist dann okay und so an der Stelle. Und ich finde es richtig geil. Ich bin froh, dass ich es habe. Aber es gibt auch viele, die es abgeben und viele, die sicherlich dann auch... Wenn man das, glaube ich, nicht so wertschätzt und so kaputt im Kopf ist und sagt, oh, das ist so geil, das macht so Bock, äh, so ein bisschen Steinschere, papier Modusmäßig äh, die Karten da rauszuklöppeln. Und ähm, alleine heute die Situation ähm, mit dem habe ich dir ja gerade schon erzählt, der spielt vor eine Ereigniskarte, dass er drei Würfel extra würfeln kann bei der Attacke, spielt verdeckt seine Attacke. Ich überlege, was hat er wohl gespielt, Spiel auch kein Block, sondern spielt verdeckt meine Karte. Die legst und off, hebe ne? damit seine ganze Die Aktion auf. Ne?
1: Also in dem ich Moment, wo du denn... sie spielt, legst du sie offen hin, wenn du, wenn du kontern willst.
0: Ja. Ne, also ich lege sie dann, ja klar, weil seine Karte ist ja dann gelegt und dementsprechend ähm, lege ich dann meine Karte und habe dann quasi direkt seinen Angriff negiert. Also es macht halt Spaß, es ist so ein bisschen, ich, ich muss so überlegen, was will er jetzt wohl machen und spielen und ist auch flott gespielt und da würde wahrscheinlich auch sicherlich wieder jemand sagen, ja für die 20 Minuten, die ich spiele, 300 Euro, äh, das sehe ich nie ein. Ne, und deswegen meine ich, man sollte das nicht überschätzen, also will das nicht über einen goldenen Klee loben und sagen, das ist das weltbeste Spiel, das müsst ihr euch alle kaufen, sondern äh, es macht auf jeden Fall Spaß, auch mit den richtigen Leuten macht Spaß und äh, das Passt ist auf mit jeden Fall ein witziges Spiel. Nee, ich hab's dem EuG. Der EuG ist auch kein Kind der 90er, der jetzt da, äh, glaube ich, da so drauf abfährt, dem hat das so Spaß gemacht. Und da also muss man so da sage ich, ich euch auch,
1: da gebe ich euch muss auch noch runterladen, auch. musst du machen, Ich habe es am Wochenende ja mit dem David gespielt und auch da wieder mal, Leute, zockt es nicht ohne die App. Plus nicht. Also erstmal übernimmt sie dir ein bisschen Verwaltung ab, das ist ganz cool, du siehst die Mieteranzeige, wenn du auf X drückst, geht da so ein Ding runter und so weiter, also sie ist super und alleine die Tatsache, du machst ein Projektil und dann drückst du bei dir drauf, Projektil macht er. you can, so weißt du. Ja, es ist einfach cool. Also die ohne die App bitte nicht spielen, weil die App bringt so viel mehr äh, Flavor rein, <lacht> Junge, so viel mehr Thematik rein. Ohne,
0: ohne App einfach nicht spielbar. Ja. Nein, es ist schon spielbar,
1: aber es macht mit der App, kommt einfach nur so viel mehr Stimmung rüber, es ist einfach cool. Im ich habe hab hab doch über so Spotify auch laufen. die
0: Mucke, ja, über Spotify habe ich die Mucke auch laufen lassen. Ja, und so. Also heute nicht, aber beim letzten Mal. Es ging ja nur um die reine Vermittlung, die Wissensvermittlung. Ja, ja ist geil, ist geil. Macht, macht auf jeden Fall einfach Boko.
1: Das Game ist super. Das Game ist super. Hat sich auf um, jeden
0: Fall ja, gelohnt schon.
1: Dann habe ich äh, mal. Genau, jo, da möchte ich unbedingt drüber sprechen. Schrecken der Meere. Ähm, das ja auch, Das habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen. Das ist mhm. ja auch ein witziger Kickstarter, denn die erste Kampagne ist ja damals abgebrochen worden. Shiver Me Timbers. Und ja, das Ding ist Meer jetzt nicht. rausgegangen. Ich habe ja den Captain's Pledge und ohne Witz. Also, es ist ein Spiel. Ich habe es auch mit David gezockt. Ähm. Und das Problem war, wir haben sehr spät angefangen. Das ist so die Thematik. Man muss, man, das ist auch so ein Spiel, weil man muss eigentlich vorher wissen, es ist eine gewisse Spieldauer, die mit sich, die es mitbringt. Und dann, ja, ne, wir haben halt ne, mit Regelerklärung und so weiter und so fort, haben am Ende, ich glaube, drei Stunden gebraucht oder so. Wir waren dann irgendwann um halb drei oder drei damit fertig. Ähm, das ist das eine. Und das andere, äh, dann war es so. Lisa war zum Beispiel kein, oder ist kein Fan von von so permanenten Konfrontationen. Ne? Sie hat so schön formuliert, äh, emotional ist man die ganze Zeit mit jemandem im Konflikt. Denn es ist nämlich so, wenn du zum Beispiel die ähm, NPCs angreifst, also zum Beispiel so ein Handelsschiff oder so, dann ist mal der rechte Nachbar derjenige, der quasi die Karten für den Captain des anderen Schiffs legt. Das heißt, äh, ne, du greifst einen NPC an, aber du spielst dann gegen deinen Gegenspieler. Ne? Und der will natürlich immer, dass du verlierst. Das heißt, der spielt natürlich die bösten, also am miesesten die Karten. Ähm, ne? Also wenn sowas ist, äh, ich, ich glaube, Lisa hat auch gar keinen Spaß. <lacht> ähm, äh, Lisa hatte gar keinen Spaß <lacht> an der Geschichte. Äh, ich fand es tatsächlich richtig cool. Äh, ein bisschen am Material hätte man, also ich finde diese großen Banner, da steht so an jeder Hauptinsel steht ein Banner, damit man halt die Aktionen sehen kann, die man da durchführen kann. Das ist okay spätestens wenn du zwei, drei, vier mal gespielt hast, weißt du es, dann brauchst du die Banner nicht mehr. Weil die sind ein bisschen wackelig, braucht man eigentlich nicht. Ansonsten, was sehr positiv war, was ich recht cool fand, mit diesen Schiffen war ich ja ein bisschen skeptisch, weil man ja die Lagerräume so zusammensteckt und die Kanonen steckst du dran und sowas, mhm. Hat super funktioniert. Die Frage ist dann natürlich auch, wie ist so ähm, die Langzeithaltbarkeit. Wenn du jetzt, keine Ahnung, mal 50 Partien hast, kriegst du die Kanonen immer noch so easy rein, fällt die irgendwann ab. Äh, das lief aber echt recht gut, dann finde ich sehr cool, dass du so Lebensziele hast. Ein paar Sachen werden verdeckt pass äh, gespielt. Du kannst dich gegenseitig attackieren. David hatte auch schon eigentlich nach fünf Minuten gar keinen Bock mehr, weil ähm, <lacht> er war Startspieler, hat so eine kleine Aktion gemacht, so einen Hafen rein, hat sich gedacht: Komm, ich hole mir erstmal hier so zwei Karten. Was macht der Potty mit der ersten Aktion? Spielt er eine Karte, dass ich ihm eine Karte klauen kann? <lacht> hat er schon keinen Bock mehr gehabt. <lacht> äh, also, sozial. du kannst ja auch richtig auf die Eier gehen bei dem Spiel, das finde ich äh, sehr cool. Was ich mag ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich damals bei Korsaren der Karibik hatte, war im Prinzip kannst du bei Korsaren der Karibik Folgendes machen: Du fährst rein in den Hafen, handelst Waren, fährst zwei Felder weiter in anderen Hafen, verkaufst sie wieder. So, das heißt, du hast nie auch nur einen Feinkontakt, bist kaum draußen auf dem See, auf der See. Und fährst einfach hin und her und her. Äh, das war auch der Grund, weil ich das damals mit jemandem gespielt habe, der das so gemacht hat. Und es hat mir maximal Lass er
0: den verhauen.
1: Nee, aber es hat mir maximale Lust an diesem Spiel genommen, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Und ich habe sofort verkauft, das Spiel. Könnten ähm,
0: aber Leute auch bei Xayah kritisieren, weil man äh, ohne die Erweiterung, ohne die große Erweiterung, ist das nämlich auch so ein bisschen so, dass du quasi, du holst einfach nur eine Ware und dann schiebst du die äh, schiebst du die direkt am nächsten Planeten wieder, wieder weg und so. Und ja, äh, durch aber, dieses Balance-Board ist das, ist das dann ein bisschen verändert. So, dann ist es da ein bisschen. Äh,
1: aber es kommt auch ja, noch an, wie der man Markt spielt. Verändert ne? sich halt einfach. Genau. Es kommt noch genau. an, wie man spielt. Und es ist ja. Nehmen wir auch mal Western Legends. Western Legends wurde damals gesagt, oh, hier, wenn ihr die ganze Zeit nur Gold schürzt, dann gewinnst das Spiel. Ich habe drei Partien ja, gehabt, da hat der Goldsch Goldschürfer nicht einmal gewonnen. Warum? Weil wir es nicht zugelassen haben. Weil wir gesehen haben, oh, der ist jetzt drei Runden in Folge mal in die Mine gelaufen. Da haben wir uns den gepackt und haben den halt umgemietet. Die, so. die Friedetaktik. Ich hole mir nie zwei Punkte gerne. Ja, ja. Bei Twilight ja, Imperium.
0: Also ja das immer, ist ja auch nichts dann da.
1: Es liegt ja auch immer so ein bisschen an der Gruppe, aber nichtsdestotrotz ja. war halt auch bei bei Korsaren äh, das Board auch so gestaltet dass du wirklich keine Handhabe hattest da einzugreifen und hm. auch bei Xia kannst du ja eingreifen ne? du kannst ja trotzdem dann dahin fliegen kannst den attackieren und sowas ne ähm, das kommt dem einer vor dem Mulde. so ne und äh, ja hier finde ich es halt cool das kann man zwar machen hm. und es bringt einem auch ein paar Punkte aber du wirst dadurch das Spiel eigentlich nicht gewinnen und denn du hast so Lebensziele, die bringen dir Punkte. N natürlich haben die Schätze und so auch noch mal was, aber nur Waren handeln bringt gar nicht so viel, äh, eher so Schätze suchen und sowas, ne, auf Schatzsuche gehen, da kannst du natürlich Glück haben so äh, ja, aber was ich sehr cool finde, dieses Spiel ist nicht komplex. Also, natürlich bietet es in der Masse an Dingen, die du zu tun hast. Es ist halt ein Sandbox Game. Mhm. Erstmal viel Input aber die Aktionen per se sind super einfach gestrickt. Ne, du musst halt das ist nur. Ist
0: halt auch geil, ne? dass du dann guten schnellen Zugang hast zu so einem Spiel, weil du willst halt nicht drei Stunden erklären, dann hast du halt auch.
1: Ja, also wenn. Wenig ich dir, Lust dann doch, Das Problem ist, die Regelerklärung ist trotzdem recht umfangreich, denn da es ein Sandbox-Game ist, musst du wissen, wie kannst du allgemein über den ah, okay. Punkt holen. Du musst ihm erstmal sagen, okay, du kannst Schätze suchen, du kannst Seemonster besiegen, du kannst an der Insel das machen, an der Insel das machen, dann kannst du den angreifen, den angreifen, das suchen. Also das musst du schon machen. Ähm, der Vorteil ist aber, dadurch, dass es eben auch ein Sandbox-Game ist, wenn dann die äh, Lebensziele ausgelegt sind, kannst du auch für dich entscheiden, boah, mit dem Kämpfen habe ich gar nicht so verstanden, dann gehe ich halt mal lieber Schätze suchen. Also du kannst dann auch dich ins <lacht> Spiel reinfinden, indem du sagst, okay, dann gehe ich halt auf Schatzsuche und gucke mir dann mal die Kämpfe an, wie das funktioniert. Und vielleicht kämpfe ich dann später mal. Also man kann sich hier fokussieren, das habe ich auch gemacht, Es war so viel Input. Und ich habe erstmal gesagt, okay, ich gehe erstmal, ähm, da war ein Ziel, pack Schätze in deine Truhe, dann war für mich klar, ich gehe jetzt erstmal drei Schätze suchen, packe die in die Truhe. Bumm. Ne? Und so habe ich mich dann in das Spiel reingefuchst. Ich würde schon sagen, dass die Regelerklärung schon so eine Dreiviertelstunde, je nachdem, auch wenn Rückfragen kommen, eine Stunde dauern kann. Aber dann sind die Mechaniken echt recht simpel und man kann sich super reinfinden und irgendwann in einer bestimmten Runde ist es ein Automatismus ähm, oder ist ein Automatismus drin und ja, Material, Artwork, super äh, und ich fand es echt cool und ich würde es wirklich gerne nochmal wieder spielen, allerdings dann schon 16 Uhr oder 15 Uhr starten, dann würde ich es auch wirklich gerne in Maximalbesetzung mit vier Leuten zocken, würde mich auch mal interessieren, ob dann der, ob die Downtime auch deutlich größer wird, weil das Gute ist auch, du kannst ähm, auch Karten Dann sind denn die Züge?
0: Spielen.
1: Also, äh, du hast drei Aktionen. Und manchmal war mein Zug nach 30 Sekunden fertig. okay. So, ne? Also, es kommt immer drauf an. Du kannst natürlich auch so Kombizüge machen, ne. Dann spielst du die Karte, die bringt dir das nochmal, das bringt das, dann kannst du hier dies und jenes machen. Ähm, aber, wenn du genau weißt, was du tust, wenn du dein, du kannst deinen Zug auch recht gut im Vorfeld planen, wenn du nicht dran bist, so dass du dann sagst, okay, ich reiß jetzt hin, jetzt mache ich das eben, würfel's Mal, fahr dahin, Feierabend. Also, es geht schon. Ähm. Aber wie gesagt, ich würde es gerne mal in der, in der Maximalbesetzung äh, spielen und dann, dann würde es mich mal interessieren, wie es dann wirkt und wie lange es dauert. Aber das Spiel das Spielende wird halt entweder getriggert, wenn die Windkarten durchgezogen sind, also wenn äh, kein keine Karte mehr, also keine die Windrichtung sich nicht mehr oder die, die Windstärke sich nicht mehr ändern kann, oder halt, ja. wenn ähm, das, vorletz, das vorletzte Lebensziel erfüllt worden ist. Also du hast immer ein Lebensziel mehr als Spieler am Tisch, und äh, also bei drei Spielern waren es vier und als das dritte Lebensziel dann von irgendwem erfüllt worden ist, dann äh, ist, dann hat jeder nochmal einen Zug so und dann geht es in die Endrechnung.
0: Sounds good. Ja, ich würde auch noch mal was Neues reinschmeißen hier. Und zwar habe ich jetzt noch mal EOS spielen dürfen. Und äh, ich weiß gar nicht, ist jetzt schon auch zwei Wochen her tatsächlich. wo die Zeit, hier rennt. Und äh, nicht ganz uneigennützig. Seht zu, dass ihr den Felix äh, richtig bombardiert und nervt, damit ihr da mal ein bisschen Probe spielt und äh, noch ein paar Playtestings stattfinden. Dann wird das Ding nämlich auch endlich irgendwann bei Kickstarter gestartet. Die wollen nämlich, also das Spiel ist jetzt eigentlich soweit fertig, nur noch kleine Ausbesserung. Und äh, es geht letztlich darum, um die Bewertung auch bei BoardGameGeek. Da sind bisher nur so 17, 18 Bewertungen und die wollen, glaube ich, eine bestimmte Anzahl erstmal an äh, Ratings haben, damit sie sagen können, das ist jetzt äh, signifikant und das kann man dann äh, quasi an den Start geben. Die Playtesten jetzt auch in Amerika wohl ähm, ordentlich. Und das ist krass, ne, wo wir es gespielt haben, Potti. Also in der Zeit hat es sich jetzt nochmal so krass verändert und mir hat es damals schon gefallen. Und jetzt ähm, Gefällt mir einfach tatsächlich noch besser. Und äh, ja, ist echt so, so, ein, so ein kleines Racing-Game. Da sind jetzt so ähm, Epic-Battles sind jetzt noch dazugekommen. Die kann man dann äh, ausfechten da an der Stelle. Das ist total geil auf dem Spielfeld. Dann gibt es so eine Chronik, die so das Spielende ein bisschen herbeiführt. Also man kann sehen, wann sich es äh, aufs Ende zu äh, begibt. Kann aber auch tatsächlich sehr schnell gehen. Auch wenn man dann so in der Mitte des Spiels ist, so gefühlt an der Chronik. Und da kriegt man dann dementsprechend auch immer Siegpunkte für umgerechnet. Und man kann im Nachgang, das finde ich total geil, nach dem Spiel kann man immer noch sehen, ah, wann hat wer denn da irgendwie die Siegpunkte geholt? Wie ist die Siegpunktverteilung? Mhm. Und äh, dann gibt es halt den Siegpunkttrack und auch so einen Glory-Track. Also es gibt immer noch nach wie vor drei, drei Tracks, aber die sind jetzt deutlich eleganter gelöst auch. Äh, und auch... Das Artwork sieht toll aus und die äh, Spieleaktionen, die man so durchführen kann und ist also echt ein sauberes Spiel und ähm, ich hoffe, dass das jetzt tatsächlich äh, vorangeht und bald äh, an den Start geht. Müssen wir eigentlich nochmal Probe spielen. Müssen wir Felix nochmal anhauen. Würde ich gerne nochmal mit dir spielen, glaube ich, online. Bin ja, ja nicht so der Online-Spieler, aber das äh, ist ja jetzt auch noch nicht anders möglich und das ist ja geil. Vielleicht kriegst du ja auch einen Prototypen irgendwann.
1: Ja, bekomme ich auch, aber erst, wenn die produziert werden und die werden ja erst produziert, wenn äh, die soweit fertig sind.
0: Also Leute, versucht ja, ne. mal, äh, ich glaube, der Discord-Server von den King Raccoonis, ähm, die freuen sich bestimmt drauf, die haben auch so ein öffentliches Playtesting, da kann man sich immer anmelden. Und vielleicht äh, spielt er das noch mal. Also es macht wirklich super viel Spaß, man kommt schnell in die Regeln rein. Und ja, ich bin echt überzeugt von dem Spiel. Es wird ein cooles Teil.
1: Bin ja auch gespannt drauf. Ähm, was ich jetzt auch mal spielen konnte, ich habe jetzt noch so drei kleinere Games. Also, obwohl das eine ist gar nicht.
0: So ich habe cool. nur noch eins danach und dann. Lausche ich dir.
1: Und zwar habe ich jetzt London in der Second Edition von Martin Wallace zocken können. Er ist ja erschienen bei Osprey Games. Und äh, das ist ja so ein City Builder, ne? Du hast halt da irgendwie, baust dein Tableau auf mit, mit Karten aus der Stadt generierst halt Armut und so weiter und so fort. Ähm, ja, hat ganz interessante Mechaniken, weil du eben jede Runde Karten ziehst und du kannst entweder aus so einem allgemeinen Tableau ziehen oder vom Kartenstapel. Wenn ähm, Und du musst auch bestimmte Karten immer wieder ablegen. Und wenn dann halt dieser Kartenstab oder das Tableau voll ist, dann rutschen Karten raus, es rutschen wieder Karten nach. Und wenn dann halt der Kartenstapel oder der Stadtkartenstapel durch ist, dann ist halt vorbei. Und eine Sache das Spiel hat echt richtig, richtig lahm angefangen, denn wir haben halt einfach die Karten da hingelegt, hingelegt, hingelegt und dann haben wir uns halt gedacht, ja okay, ich warte jetzt einfach bis Ultimo und dann ratter ich einfach alle meine Karten durch, weil du gehst dann so durch deine Stadt spazieren quasi und aktivierst die Karten. Äh, allerdings, und wir haben uns immer die Frage gestellt, warum sollte man Karten stacken? Jetzt kann man, entweder haben wir blöd gelesen, aber ich fand es in den Regeln gar nicht so eindeutig, weil da stand halt so, naja, wenn du Karten übereinander legst, dann ist es halt ein Stack und äh, irgendwie jeder Stack so und so. Äh, Mhm. Im Prinzip heißt soll in der Regel quasi stehen, jede Karte, die du ablegst, zählt als Stack und wenn du sie halt übereinander legst, dann stackst du sie halt einfach. <lacht> so. Okay. Ähm, so, hat dann auch Sinn gemacht, denn jedes Mal, wenn du durch die Stadt gehst, ist es eben so, dass du für jede Karte, die du aktivierst, oder beziehungsweise für jeden Stack, den du in deiner Karte hast, generierst du Armut. So und dadurch, wenn du natürlich dann zehn Karten einfach nebeneinander legst, dann ähm, kannst du die zwar alle aktivieren. Aber du generierst auch viel Armut. So, ne? Das heißt, natürlich willst du die stacken, damit du weniger Stacks hast und weniger Armut generierst, ne? Okay. Ähm, äh, oder Stapel, wenn man dieses Dänglische, geht mir selber auf Eier. So, das ist, ähm, das ist, und das hat das Spiel dann durch dynamischer gestaltet. Du hast wenig Interaktion. Also du kannst schon mal hier jemanden ein paar Dollar klauen oder hier muss mal jemand das machen oder ne? Äh, aber im Prinzip ist so ein bisschen, du versuchst, die Armut weniger werden zu lassen bei dir. Du versuchst sie zu minimieren. Dann baust du dir halt so Stadtbezirke auf, indem du halt so Wahrzeichen quasi baust, äh, die Aktionen mit sich bringen und permanente Fähigkeiten. Ähm, ja, ist dann tatsächlich recht, recht, cool geworden. Material lässt sich streiten. Ähm, du hast zum Beispiel die Punkteanzeiger, sind ganz klassische Pöppel. <lacht> ganz klassische Pöppel. Und ah, ja. natürlich sagen, kann. also ich habe gesagt, finde ich nicht schlimm. Es passt zum Spiel. Das Spiel spielt irgendwo. Weiß ich gar nicht. in 1930er Jahren oder noch früher? Weiß ich gar nicht. 1913. Ich habe keine Ahnung. müsste jetzt nachgucken.
0: Aber die Zeichnungen ähm, sehen total cool aus. Ja, Artwork
1: Design gefällt mir recht gut. Ähm, und dementsprechend fand ich passen die Pöppel. Aber ja, kann man natürlich überlegen. Mittlerweile, David sagte halt so, naja, man hätte ja Scheiben nehmen können. Weil klar, der Vorteil an so Scheiben ist immer, wenn Leute gleich viele Punkte haben, kannst du ja halt übereinander legen. Okay. Aber im Großen und Ganzen fand ich das Spiel okay. Kein Mega-Burner, dass ich jetzt sage, das will ich jetzt jede Woche spielen. Aber es ist zumindest so gut gewesen, dass ich gesagt habe, packe ich mir ins Regal, geht nicht raus.
0: Herr ähm, ja, Salibo, der ist doch auch dafür sehr empfänglich. Der hat aber jetzt die ganze Zeit Werbung dafür gemacht. Der findet das auch mega gut.
1: Es ist, es, ist, es ist wirklich ein gutes Spiel. Also spielt sich auch fluffig runter. Man kann es wirklich in, in fünf bis zehn Minuten erklären und dann geht's los. Das ist auch wieder eine Stärke des Spiels. Ne? Ähm, doch, gefällt mir.
0: <lacht> Wenn ich so richtig drüber nachdenke, muss ich auch schnell sagen, geil. Ja, also das Artwork hat, also ich habe mir mal Gameplay dazu angeguckt, da war ich jetzt noch nicht so heiß, aber bei manchen Spielen ist das auch schwierig, so wie du gerade beschrieben hast, dass am Anfang so ein bisschen lahm anfängt. Ähm, manche Spiele muss man dann einfach gespielt haben, da ist irgendwie so ein, so ein Regelvideo oder so, ist nicht so ausschlaggebend, finde ich. Es gibt manche Spiele, die, die, die äh, hucken ein direkt du bist dann irgendwie so denkst oh geil das muss ich haben äh, weiß ich nicht was was ob das das Artwork ist oder das Material vielleicht ne aber es gibt halt Spiele da kommt irgendwie so dieses Gefühl beim reinen Regel erklären nicht rüber mhm. aber wenn du es dann wo du selber schon das Gefühl hast das muss ich mal spielen und das ist so ein Spiel ne? wo ich dann denke so ja Artwork finde ich gut irgendwie war die Erklärung lahm aber das würde ich mir tatsächlich irgendwie gerne mal äh, anschauen
1: das war ja erst heute wieder äh, auch Thema in der WhatsApp-Gruppe. Thema Mechanik, Optik, ne? Da scheiden sich die Geister. Ich bin auch ganz, ganz klar, also wenn das Spiel kann noch so gut sein, wenn ich mir das Spiel halt angucke und äh, meine Augen verziehen sich in ihre Höhlen, drehen sich um, damit sie nicht mehr nach außen gucken müssen. Dann will ja, ich das Spiel nicht haben. Also ich finde halt wirklich, äh, es muss eine Symbiose aus beidem sein. Das Spiel muss mich optisch ansprechen und es muss gut sein. Ähm, so wie Trois. Du, ich, ne, natürlich kann man jetzt dann sagen, oh Potti, dann gehen ja halt ein paar gute Spiele durch die Lappen. Ja gut, bei 5000 guten Spielen, wenn wir dann mal 100 gute Spiele durch die Lappen gehen, kann ich damit, glaube ich, ganz gut leben. Bin ich ehrlich. Ja,
0: klar. Also ein guter Freund von mir hat äh, noch vor kurzem gesagt, Daniel, eigentlich ist geil wir müssen uns davon freimachen, wir werden nicht jeden Gin auf dieser Welt äh, getrunken haben. Und genauso ist es beim Brettspiel. Ne? Also der Totti ist ja echt ein guter Freund von mir und der ich bin schon, ich habe den so infiziert damals mit diesem Gin, mit dieser Ginsucht und mittlerweile ist der mir bei, bei weitem voraus ne? und kennt dann noch irgendwie jedes Botanical und weiß, wo das gepflückt wird so im Prinzip und weiß, dass der Ibiza-Gin da mit Gänseblümchen von da und da veredelt ist und sowas und der ist richtig im Thema und auch da, wenn ich sage, guck mal, den Gin, da sagt er, pff, keine Ahnung oder ich auch, pff, keine Ahnung und genauso ist es ja auch mit Brettspielen. Wie oft dann so, ey du kennst du bist so ein Brettspielfreund, du kennst da, wir werden nicht alles spielen, wir werden nicht alles kennen können, aber ähm, ja, wir haben trotzdem eine gute Zeit mit den Spielen, die wir spielen und freuen uns natürlich auch immer wieder. Und das hast du ja vorhin auch gesagt, wir freuen uns ja auch immer wieder über diese alten Spiele wo man dann auf einmal den Fokus drauf hat und sagt, ey geil, ey, das Spiel, das ist mir jetzt irgendwie in den Sinn gekommen oder so, das will ich jetzt nochmal haben oder äh, das interessiert mich jetzt. Das ist ja eigentlich auch das Witzige, ne? Wahrscheinlich sind in diesem Jahrgang oder im letzten Jahrgang oder im vorletzten Jahrgang zwei, drei Spiele, die hat keine Sau interessiert und in fünf Jahren sagen alle, ey boah, hier, hier, das, das Spiel und dann ist wieder so der Gold Rush, der dann ausbricht, dass alle sagen, ey, das Spiel brauchst du. Und äh, das ist ja eigentlich ganz witzig, so diese Dynamik, wie sie jetzt letzten Endes entsteht, wie so ein Hype generiert wird, das muss man ja jetzt ja nicht thematisieren, aber ja, das wird es immer wieder geben, dass auch Spiele in einem Jahrgang vielleicht nicht so ähm, die Beachtung finden, aber dann im Nachgang irgendwann, weil weil sich jemand die Mühe macht, das zu spielen, das vielleicht nochmal auf den Sockel zu heben zu sagen, guckt euch das mal an, das ist schön oder das ist super, das hat irgendwas ganz Besonderes. Oder dass man, man muss halt auch manche Spiele zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten irgendwie spielen, ne? dass sie dann irgendwie, manche Spiele floppen vielleicht, die gut sind oder die man vielleicht gut fängt. Wenn man es aber im falschen Moment spielt, ja, dann ist es schwer. Amen.
1: Amen. Was Amen. wolltest du noch für ein cool. Spiel
0: raushauen hier? Äh, ja, du hast mich ja angefixt mit Marvel Champions. Das wäre so das Letzte, was ich noch äh, oh, benennen würde. Ich noch eine Liste äh, gehabt. wo ich, Wo ich jetzt tatsächlich sagen muss, ich war ja so ein Verfechter und habe ja auch zu dir immer gesagt: Nee, Marvel Legendary, Deckbilder ist geil, das reicht mir. Und es ist was komplett anderes. Ähm, und es macht jetzt schon Spaß, verschiedene Charaktere sich ein Deck zusammenzustellen. Das habe ich auch schon gemacht. Hab mir den Green Goblin geholt, habe mir Captain America geholt als Zusatz für die Grundbox. Und verändert auch nochmal das Spiel, verändert nochmal das Spielgefühl. Du hast ja auch äh, Green Goblin dann nochmal live gespielt und äh, auch gerade mit der Wechselseite, mit mit dem Osborn als Charakter, mit seinem alter Ego und auch dem Green Goblin äh, ist das Ganze nochmal ein bisschen dynamischer, verändert das, äh, was du ja auch ein bisschen bemängelt hast und was ich dann auch so sehe beim LCG, dass es dann nicht so thematisch äh, so irgendwie schlüssig ist und eher vielleicht gefühlt ein bisschen abgehakt wieder drüber kommt. Ist aber auf der anderen Seite auch ein Vorteil, weil man einfach eine Partie locker runterspielen kann. Man kann Solo spielen, selbst über Zoom aktuell, wo es jetzt schwieriger war, zusammenzuspielen. Wenn, ein, wenn zwei Leute die Grundbox haben, konnte man das auch irgendwie simultan spielen. Einer hat dann quasi verwaltet, ähm, war dann auch irgendwie angenehm. Und äh, was ist für mich eine absolute Überraschung dann. Also damals hat es mich ein bisschen kalt gelassen, wo es auf Englisch rauskam, jetzt wo es auf Deutsch dann kam. Habe ich es mir dann ja jetzt zu Gemüte geführt und ich habe sehr viel Spaß jetzt damit und es ist aktuell eins meiner
1: meistgespielten Spieler. Hast du, glaube ich, von einem ganz netten Typen bekommen, ne? Ich
0: ja, du Angst. hast mir das ja mitgebracht. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ob ich das so offiziell sagen darf. Deswegen habe ich ein bisschen rumgedruckst. Ja, du hast mir das ja, vermacht einfach und äh, ja, super gut. Also habe ich jetzt schon sehr viel Freude mit gehabt, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich, ich werde jetzt auch äh, Dr. Strange, ich mir noch holen. Dann habe ich die Karten schon gesehen, die sind geil, den Silver Surfer Und was ich an Bösewichten da irgendwie hole, weiß ich noch gar nicht. Aber die beiden Charaktere oder Protagonisten interessieren mich. Und da sind auch noch echt ein paar coole Karten mit bei. Und ja, es ist ein cooles Game tatsächlich und wirklich auch tatsächlich schnell gespielt, ne? Also... Das, das ist das halt auch irgendwie. Du kannst halt super viel Spielspaß haben, super viel Tiefe in einer moderaten Spielzeit mit einem guten Einstieg dann auch. ne.
1: Ich habe mir, hab mir zu dem Spiel mal was überlegt, das äh, drop ich aber noch nicht. Ähm, ja, da, ich werde da auch mal eine kleine äh, Fan-Expansion zu machen. Aber, aber
0: dann viel, viel wichtiger: Wie äh, zum Geier hast du diese scheiß Sachen hier von Street Fighter? Hast du die geklebt oder hast du die noch gar nicht zusammengebaut? Die
1: fallen immer auseinander, diese Kiste. Die habe ich wieder auseinandergenommen. Aber die oh, ist am besten, weil man sie ja nicht verstaut. Aber ansonsten muss sie die kleben. Ähm, ja, ja, Marvel Champions. Also ich find's auch richtig cool. Und es aber tatsächlich, es hat an der einen oder anderen Stelle, also mir passiert das auch immer wieder, ich habe jetzt auch schon etliche Partien hinter mir. Aber es entstehen trotzdem immer noch mal es, Sachen, wo man vielleicht mal, wir hatten das jetzt im Livestream auch so, da haben wir halt Du musst dich ja normalerweise, bevor äh, du angegriffen wirst, musst du dich ja entscheiden oder ob du verteidigst oder nicht. Oder mhm. ähm, ne, das musst du ja vorher machen, nicht erst, wenn dir, wenn der Boost gezogen wird oder so. Ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, die rutschen dann mal durch. Ne, Gerade im Livestream, wo du natürlich irgendwie versuchen willst, die Downtime äh, für den Zuschauer so gering wie möglich zu halten. Ähm, da war natürlich so ein, zwei Situationen, auch diese eine Karte, da habe ich gar nicht drauf geachtet, weil ich sein Deck gar nicht kannte und dann hat er da eine Karte gespielt, die darf man eigentlich nur Verbündete spielen, also sind so Kleinigkeiten, da muss man wirklich drauf achten, ich, wenn man aber die Ruhe hat, dann kann man das Spiel sehr gut spielen und dann sind die Fehler tendieren, die auch gegen Null. Ich sehe das auch, dass es cool ist, dass man halt wirklich so hey, komm, wir nehmen uns jetzt den Bösewicht, weil auch jeder Bösewicht hat so seinen eigenen Twist irgendwie, ne, dass man äh, den unterschiedlich spielt. ne, So der ähm, zum Beispiel, Reno ist einfach die ganze Zeit auf die Schnauze und der hat ja nur diesen einen Plan. Dann hast du äh, Ultron, Boah, hast der gehabt, halt man. diese eine Million Drohnen durch die Gegend schießt. und Boah, krass, ähm, ja. Dann hast du Claw, der die übelsten Boosts hat mit dieser Doomsday, keine Ahnung was. Also, dann hast du ja der Green Goblin, den gibt's ja auch. Also, einmal wir haben das gespielt, das Christ Krisenprotokoll, glaube ich, wo er ähm, einfach nur diese tausend Pläne macht und an eine Million Stellen auftaucht. Dann gibt's ja das andere, nee, wir haben die Mutagenformel, das andere ist das Krisenprotokoll, wo er halt auch in sein alter Ego fliegt. Mutagenformel, genau. habe ich Dann hast spielt. du äh, jetzt mit Kang ist ja dieses, der ist ja in verschiedenen Zeitdimensionen, den musst du ja mehrmals besiegen. Jetzt kommen ja die neuen Hell mit Wasp und Endman, wo du auch diese faltbaren ähm, großen Karten hast. Also, das Spiel bringt schon viele coole Mechaniken rein. Faltbare
0: große Karten? Was? Vielleicht muss ich äh, da doch nochmal zu lang.
1: Äh, ja, das sind. du hast die in der normalen Kartengröße, du kannst den aber aufklappen und äh, dann soll das so symbolisieren zwischen Endman, dass er so groß und klein ist. Weißt du, wie ich meine? Kannst du nicht sleeven oder was? Doch, da gibt's aber spezielle, da gibt's so Slider-Sleeves, damit du die so von der Seite reinschieben kannst, damit du die ai, du so aufklappen kannst ai. und so. Ähm, da gut, kommen noch echt coole Sachen. Also auch hier, äh, wer es noch nicht getan hat, schaut mal in den äh, Stream mit von mir und dem Tobi rein mit Gamejanic. Äh, wir haben ein cooles Gewinnspiel am Laufen, also ihr könnt momentan, wenn ihr das das Video kommentiert, also nicht dieses hier, sondern mein Livestream-Video, dann verlosen wir ein Sleeve-Paket, also es gibt ein äh, Captain America-Paket, es gibt noch ein generisches Sleeve-Paket, es gibt eine Playmat, es gibt Deckboxen, es gibt, ich weiß gar nicht, ob die Divider noch dabei sind und wir verlosen noch einmal Green Goblin und Kang als Szenario. Oh, da muss ich aber noch mal kommentieren. Ne? Also ist ein ordentliches Paket, was wir raushauen und äh, ja, hat Spaß gemacht. Also war echt cool und die bringen auch jetzt die Playmats, äh, die jetzt rauskommen. Sie haben auch schon diese neuen Sleeves für diese XL-Karten. Die Sleeves sehen einfach obersexy aus. Ähm, ich habe mir jetzt auch tatsächlich noch die letzten Sleeves, äh, die roten, die gelben Sleeves bestellt für die ganzen Begegnungskarten ähm, bei Eieie. Fantasy Welt. Die müssen jetzt demnächst ankommen. Also das Problem ist, ähm, ich habe wenig Spiele, wo ich den Anspruch habe, die gerne komplett haben zu wollen. Also ne, irgendwann, also Arkham LCG zählt dazu, da, das wird aber 100 <lacht> Jahre dauern. Ähm, Too Many Bones werde ich mir so nach und nach alles aufbauen. Ähm, Tsukuyumi gehört dazu und äh, Marvel Champions wird auch dazu gehören. Das Problem ist nur, es wird dieses Jahr so viel Stuff für Marvel Champions kommen, denn... Das Englische ist ja schon seit 2018 draußen. Und genau, alles, das schon was auf Englisch schon draußen ist, wird jetzt auf Deutsch nachgefeuert. Das heißt, es kommt jetzt bis Ende Q2, ähm, ich glaube, Juni, Juli. Im Juli sind und August sind auch schon so ein paar Sachen angekündigt. Da kommt, da kommt reichlich Red nach. und so weiter und so fort. Äh, und bis Ende des Jahres, der Tobi hat schon vermutet, dass bis Ende des Jahres alles reingespült wird, was bis jetzt auf Englisch schon draußen ist. Ähm, dementsprechend könnte das ein teures Jahr werden, aber es ist auch ein cooles Jahr. Ja, auch die ähm
0: Ach, wie heißen sie denn noch? Guardians of the Galaxy, die Box. Ne? Galaxy Most auch. Wanted heißt sie. Genau, die kommt auch. Und äh, noch ein paar Helden. Ja, da kommt
1: einiges. Das Aber es ist cool. Aber muss man ja nicht. Ich bin jetzt äh, tatsächlich bei Marvel Champions auch äh, in den pimp modus gegangen. Ähm, Boah, ja, heftig, Junge. Aber ich äh, verrate noch nichts. Ich habe da ein geiles Ding. Da sind schon die ersten Upgrades bei mir eingetroffen. Ich habe schon angefangen. <lacht> habe ja auch die ganzen Premium-Sleeves und so. Das ist schon sehr sage sag ich mal. Ne, Das wird schon eine coole Nummer werden. Ja, äh, dann ich letztes lacht. Spiel tatsächlich. Da kannst du aber auch was zu sagen. Habe ich jetzt auch endlich spielen können. Dragon Farkel. Ähm, hab mir auch noch mal, äh, dann, nachdem der David gesagt hat, auch das Video von Will Wheaton angeguckt. Ähm, ja, kleines, knuffiges, äh, cooles Game, aber auch bitterböse, ähm,
0: Das ist wirklich so als Opener, ist das wirklich echt, kann echt fies sein, ne? So, aber es ist witzig, ist ja auch ein bisschen Zufall, so was ich da für Karten und so. dann... Aber ist das eigentlich out of print? Ich weiß nicht, ich habe es auch, nachdem der David das irgendwann mal in der Gruppe aber ich habe das jetzt auch schon ein halbes Jahr. Weil nachdem er das irgendwie beworben hat. So habe ich, hab ich das besorgt. gar
1: nicht nirgendwo wirklich nochmal gefunden. Ja, ja, außer das es gab auch noch so schlecht. Restbestände bei Docs Magic, da habe ich mir eins bestellt. Ähm,
0: ja, genau, sowas kriegst du da noch, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht mehr so easy zu kriegen.
1: Ja. Aber cooles Spiel, das ja. also hat Spaß gemacht. haben wir auch so locker 20 Minuten ein bisschen, bisschen Knüffelpoker, ne, ein bisschen Würfeln und dann jetzt klaue ich dir mal ein paar Armeen und äh, da schmeiße ich eine Granate hin und äh, ja, oh, jetzt das hab ist ich irgendwie witzig dann so, Ja, das gemacht. Jetzt äh, knabbert der mir all meine Einheiten wieder weg und so. Kno cooles Spiel, also keine Ahnung, ich glaube 25 Euro habe ich jetzt bezahlt, inklusive Versand. oder. Ja, was. ist
0: auf jeden Fall witzig. Geht fit. top Toppreis dafür. Geht fit, ja.
1: Dann würde ich sagen. Haben wir ganz schön gelacht. Haben wir ganz schön gelacht. <lacht> ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ein ein kurzzeitiger Stimmungsbruch drin war, als deine Witze immer schlechter wurden. Aber das muss auch sein. Das muss
0: auch sein. Das. Wir werden. Ich möchte das gerne kommentiert haben, ob denn die Sachen trotzdem einigermaßen witzig waren oder ob Sicher, es einfach nur scheiße war. Nur stumpf. <lacht> ja, aber über die Pornotitel lacht auch wieder nicht jeder, ne? Das muss man auch sagen. Das stimmt. Ja, dann jeder so, was sind das denn für Assis? Oh, Netter Also, ja,
1: Ich habe auch das Gefühl, du hast ganz viel so äh, schmutzigen Humor. Ne, dann hast du hier den Witz mit dem Finger im Po und so. Ne und ey, da haben Daniel, wir auch, wo Daniel. wir
0: Refis, wo wir als Referendare unterwegs waren, haben wir so gelacht. Ey, da habe ich boah, da habe ich mich nicht mehr eingekriegt. Da haben wir Tränen gelacht. Und wenn du so ein Lachflash, wenn du einmal in so einem Lachflash bist, dann und das kommt, ich glaube so durch die Leitung hier ist das ein bisschen schwieriger. Wenn ich da, wenn ich in Live diese Witze erzähle, glaub mal.
1: Ach, nee, auch, stille trotzdem. Wasser sind tief. Ich will nicht wissen, du bist der ja Marianengraben, mein Freund. Ich bin da nicht still. Ich bin da, trag doch mein Herz auf der Zunge. Ja ja, ja, ja. Aber alle denken, mal, du bist auch so ein, so ein lieben Kerl, ne? Und äh, Bin ich auch, tatsächlich. Ja, ja, ja. Bin ich auch. Ja, ja. Und in dir ganz schlummert, serious. schlummert äh, was ganz Dunkles, mein Freund. Nee. nee, nee <lacht> was, was ganz was Dunkles. Aber ich bin natürlich, ja, ich bin, bin für jeden Spaß zu haben. <lacht> jo. Me too. Dann sind wir durch für heute, würde ich sagen. Äh, war mir wieder mal eine Freude mit dir, mein Freund. Eine Freude. Ich war mir
0: eine Ehre, mein Schätzlein.
1: Und mein, mein Freund. Ju, dann. Und gut Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Wir haben äh, uns extra Mal wieder gedacht, dass wir mal wieder über ein paar Spiele sprechen, weil es in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen ist. Vielleicht werden wir es auch mal wieder ein bisschen öfter machen, ähm, obwohl natürlich auch schon wieder ein, zwei Gäste angekündigt sind. Und ähm, ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Bleibt aber und gesund. Genießt das gute Wetter. Fühl mich mit? Machen wir. Mache ja. ich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.
0: Ciao,